0: Hi, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im GAP-System-Podcast. Heute habe ich wieder einen ganz spannenden Gast da, den du, wenn du aufmerksam warst, schon kennst, nämlich Ole Förster, Sportwissenschaftler, Coach und auch Dozent, der sich sehr viel mit dem Thema Krafttraining, funktionellem Training, aber auch mit dem Thema Atmung beschäftigt. Und wir wollten eigentlich über das Thema Krafttraining und Atmung sprechen. Wir haben tatsächlich aber über so viele verschiedene Themen rund um das Thema Training mit dem Fokus auf Krafttraining und Atmung gesprochen. Das heißt, wir haben darüber gesprochen, was ist denn überhaupt so ein Thema ganzheitliches Krafttraining. Wir haben auch ganz viel über das Thema Mythen gesprochen. Das heißt, ist Krafttraining gesund, ist es ungesund? Wenn es gesund ist, was ist denn dann überhaupt ein gesundes Krafttraining? Das heißt, welche Facetten sollten letzten Endes in diesem Training implementiert sein? Wir haben über Maximalkrafttraining, über Hypertrophie-Krafttraining gesprochen aber auch über das elastisch-dynamische Training, sprich sehen, den ganzen Bandapparat, wie man sowas mit Sprüngen zum Beispiel oder auch mit verschiedenen anderen Alternativen ins Training einbauen kann. Und wir haben auch über das Thema gesprochen, was hat Krafttraining denn alles Positives? Stichwort Blutzucker, Stichwort Immunsystem, ganz viele andere Themen, die wir dort noch mit in diesen Kontext gebracht haben. Und wir haben auch versucht, die Brücke zu schlagen zum Thema Ausdauertraining, denn wir sind nämlich der festen Überzeugung, dass gerade so Thema Langlebigkeit, aber auch Thema Gesundheit und auch fürs Thema Leistung eigentlich eine Anpassung aus beiden Systemen relevant ist. Und wir haben auch über die neuesten wissenschaftlichen Daten gesprochen, ob sich das eine denn negativ auf das andere vielleicht auswirkt. Denn man denkt ja oft so, der typische Krafttrainingsathlet Ausdauer Dauer braucht er nicht zu machen, denn das wirkt sich ja eigentlich nur negativ auf seine Performance im Krafttraining aus. Und ob dem so ist? All das erfährst du definitiv in dieser Folge. Und danach sind wir aber auch aufs Thema Atmung eingegangen, etwas, was natürlich jeder Mensch macht. Die Frage ist, wie bewusst macht das denn auch jeder Mensch und wie bewusst sollte man das auch tun, um sein autonomes Nervensystem, sprich den Sympathikus und den Parasympathikus, vielleicht in die richtige Balance zu bringen und wie wichtig ist auch der Fokus Nasenatmung bzw. Mundatmung, wenn es ums Thema Regeneration, sprich den Schlaf geht, wie zum Beispiel beim Thema Mouthtaping oder auch das Thema Nasenatmung im Kontext Ausdauertraining. Über all das haben wir im Detail gesprochen, ganz am Ende erfährst du noch so ein bisschen was über das Training von Ole selbst, der ganz große Ziele hat, was das Thema Bergsteigen momentan angeht und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß bei der Folge, wir verlinken dir natürlich wie immer alles in den Show Notes unten und ich würde sagen, viel Spaß beim Abnerden in diesen zwei Stunden. So, herzlich willkommen zurück. Ähm, heute wieder mit Ole Förster hier. Ich würde sagen, ähm, Ole, für die, die ähm, die erste Folge mit uns, die ja mehr so in Richtung Psychologie gegangen ist, am Ende so ein bisschen nerdy in dieses Longevity-Thema so ein bisschen ja, abgedriftet ist. Ähm, erzähl noch mal ganz kurz, wer du bist, was du machst und ja. ähm, warum wir hier auch so in so einer geilen Trainingslocation sitzen. Ja. Also wir sitzen im FT-Club in München.
1: Und äh, das ist eine ja, Trainingslocation vor allem für Kleingruppentraining, Personal Training, Athletiktraining. Und äh, ich bin hier Head Coach, das ist auch ein Lizenz- und Franchise-System und dort bilde ich alle Coaches aus, die das machen. Und äh, bin auch hier so ein bisschen für Aus- und Weiterbildung vom Team verantwortlich. Sonst bin ich Personal Trainer, Athletiktrainer und arbeite sehr viel eins zu eins mit Menschen, und dabei vor allem in so einem oder viel in so einem Reha- und Schmerzkontext auch, also eher späte Reha, ich bin kein Physio. Und das ist sozusagen, womit ich den größten Teil meiner Zeit verbringe und dann noch so ein bisschen in der Lehre. Also ich habe immer mal wieder einen kleinen Lehrauftrag an der TU München, wo ich mal früher Sportwissenschaft studiert habe und macht da so Sportwissenschaft Training oder Sportmedizin Trainingstherapie ähm, ab und zu und sonst noch in allen möglichen Instituten Unternehmen Fort- und Weiterbildung für Trainer Physiotherapeuten und
0: äh, sonstige Das heißt, wirst du eigentlich sagen, gerade wenn man so an so einer großen renommierten Uni wie der TU jetzt ähm, unterrichtet, muss man ja eigentlich recht aktiv auf einem recht neuen und modernen Stand sein, oder? weiß ich gar
1: nicht immer. Also, ich glaube, zumindest kann ich nur von meiner Studentenzeit berichten und da war es definitiv so, dass wir auch einige Dozenten und Dozentinnen hatten, die jetzt nicht unbedingt auf dem aktuellsten Stand waren, weil mir das damals schon aufgefallen ist und da hatte ich mich schon auch schon sehr intensiv mit Training beschäftigt für ein paar Jahre, aber halt noch lange nicht so wie jetzt, aber mir ist eben schon aufgefallen, dass bei ein paar so ja, ein paar Sachen waren, die jetzt nicht so ganz stimmig waren. Ja. Und dementsprechend passiert es dort schon auch immer mal wieder, dass, dass es jetzt nicht unbedingt der aktuellste Stand ist, vor allem halt dann, wenn jemand... Lehre in einem Bereich gibt, der vielleicht zum Lehrstuhl gehört, aber nicht unbedingt das eigene Interessen oder Forschungsgebiet ist, dann äh, geht das schon mal schnell, dass da einfach irgendwas ähm, ja unterrichtet wird, wo vielleicht jemand anders den Foliensatz mal entworfen hat oder irgend sowas. Das heißt, auch äh, prestigeträchtige Uni bedeutet da nicht unbedingt viel. Ähm, und vor allem TU München, muss man sagen, ist eine Ingenieursuni und da ist so ein bisschen das stiefermütterlich behandelte Kind. Äh, das heißt, ähm, ja, also war sehr cool, aber hat auch sozusagen, aber ich glaube, dass es gleich. Also, da habe ich auch von der von der Sporthochschule Ähnliches gehört, dass es auch dort immer mal wieder in der Lehre äh, Dinge gibt, die ja jetzt nicht unbedingt so up-to-date sind.
0: Ja, mhm, aber spannend zu sehen, dass das in anderen Bereichen auch so ist. Ich meine, ich habe ein. Ich glaube, drei oder vier Unis studiert so und so. Ich bin so ein bisschen rumgereist. Nein, ich bin nicht von der Uni geflogen oder so. Aber ich habe die Unis gewechselt, wegen weil ich in, in, in Leipzig angefangen habe und wollte dann wieder Richtung NRW zurück. Und das war, in der Medizin ist das ja auch so extrem. Kommen wir gleich nochmal so im Detail drauf, gerade wenn wir so über das Thema Krafttraining heute reden. Es ist schon so, dass es einen deutlichen Unterschied gibt und das hast du gerade eigentlich super plausibel schon erklärt, zwischen den Leuten, die unterrichten müssen und den Leuten, die unterrichten wollen, so und das ist, ich würde, ich habe ganz am Ende so einen Vorbereitungskurs fürs Staatsexamen gemacht, der dann nicht von der Uni war, sondern der bezahlt war und ich würde sagen, in diesen 30 Tagen habe ich oft mehr gelernt als in den restlichen sechs Jahren, weil die Leute, die das dann da gelehrt haben, die da richtig Lust und Freude daran hatten und die auch, ich sag jetzt mal schon auf einem deutlich moderneren Stand waren als die, die eigentlich in der Praxis oder im Krankenhaus jetzt den ganzen Tag arbeiten und dann zwischendurch nochmal hier eine Vorlesung geben müssen und da, wo auch oft so dieses Thema ist, wirklich Folie von irgendwem anders und dann guckt man sich die Folie und merkt so, hä, okay, das verstehe ich jetzt selber gerade gar nicht, ähm, okay, nächste Folie überspringen wir mal. Und ähm, deswegen ist das eigentlich, finde ich, ein guter Einstieg, weil sowas halt nicht immer ein Garant dafür ist, dass man irgendwie auf einem aktuellen Stand ist oder sich selber weiterbildet, ähm, aber ich weiß ja, dass es bei dir anders ist und ähm, ich muss selber sagen, ich finde das auch immer super wichtig, dass auch so, wie sagt man es, junge, junge, moderne, kluge Köpfe irgendwie an so einer Uni unterrichten. Nicht, dass die anderen jetzt nicht klug sind, ne, das meine ich damit nicht. Ähm, aber das ist halt so dieser Alltagstrott. So. Und ähm, wir sehen das ja gerade in der Medizin sehr, sehr, sehr häufig, dass es so extrem viele Mythen gibt und gerade so zum Thema Krafttraining. Ähm, und ich würde sagen, lass uns da einfach mal direkt ins Thema einsteigen. Ganz, ganz offene, Frage zu Beginn und wir schauen uns mal, wo uns das Ganze so ein bisschen hinbringt. Ähm, was würdest du sagen, was beinhaltet für dich ein ganzheitliches Krafttraining so mit Fokusgesundheit?
1: Ja, das ist schon eine ganz gute Frage, weil ich glaube, wenn man, wenn ich über Krafttraining spreche habe ich immer eine ganz andere Vorstellung als jemand, mit dem ich darüber spreche. Weil für mich würde zum Beispiel sowas wie Sprünge dazugehören, also ähm, irgendeine Form von einer dynamischen Bewegung. Und wenn ich darüber nachdenke und ich springe irgendwo runter und lande, dann wirken auch erstmal extrem hohe Kräfte. Und deshalb würde ich das meistens irgendwie, zumindest wenn ich so mit ganz normalen Leuten rede, zu Krafttraining mit dazuzählen oder zumindest zu meinem Verständnis davon. Und das würden, glaube ich, viele Leute nicht, ist aber gleichzeitig unglaublich wichtig, können wir gleich dann noch mal drüber reden. Und dann, für mich ist halt Krafttraining im Endeffekt der Überbegriff und was für mich dann innerhalb von so einem Training stattfinden würde, das könnte wieder sehr viele Formen annehmen. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass ich mit den meisten Leuten Krafttraining nur mache, sondern es ist halt immer so ein Mix und es ist immer im Endeffekt, ich stelle mir die Frage, okay, wo sind deren Voraussetzungen? Wo wollen die hin? Was sind die Ziele? Und dann kann es halt sein, dass sowas wie Beweglichkeit Sinn macht, äh, gerade irgendwie nach Verletzungen, wenn die irgendwie dann an Beweglichkeit verloren haben, kann das ein Punkt sein. Dann kann es sein, also dass man das auch gezielt angeht. Ich meine, inzwischen wissen wir, dass Kraftdrängen auch die Beweglichkeit ziemlich gut fördert oder sogar besser als manches anderes. Aber ähm, dann kann es sein, dass man trotzdem manchmal sehr isoliert an der Beweglichkeit arbeitet. Dann haben wir natürlich irgendwie manchmal so ein bisschen so einen koordinativen Aspekt, ähm, wo es dann vielleicht mehr ums Bewegungslernen geht, um dann das Krafttraining besser machen zu können. Sowas könnte auch dann Training beinhalten. Kannst du da
0: mal ein Beispiel machen?
1: Ja, also zum Beispiel wenn ich jetzt ein einbeiniges Kreuzheben machen möchte. Also ich muss auf einem Bein stehen können, ich muss irgendwie mein Becken über meinen Oberschenkel bewegen können und dann gäbe es sowas wie ein Hip-Airplane, was eine Vorbereitungsübung wäre. Dabei versucht man das Becken um das Standbein zu rotieren und muss man auch nicht verstehen, aber das hilft mir dann dabei, die eigentliche Kraftübung besser zu machen und mit dieser ja, Vorbereitungsübung oder so, werde ich wahrscheinlich keinen großen Trainingsreiz erzielen. Aber trotzdem ist es manchmal sinnvoll, die zu machen, einfach um ein besseres Gespür zu erschaffen, um eine Referenz zu erschaffen, dass ich der Person dann sagen kann, hey, das, was du vorher gespürt hast, das würde ich jetzt gerne wieder haben. Also sowas in der Richtung.
0: Du hast das jetzt so ein bisschen, ähm, sorry, wenn ich nicht unterbreche, aber du ja. hast so ein bisschen Lernen von einer Bewegung genannt. Würdest du sagen, das ist eigentlich auch so ein bisschen Aktivierung, wie das, das, was du jetzt gerade geschrieben hast, oder würdest du sagen, das ist wieder was ganz anderes?
1: Also Aktivierung ist ja auch so ein Ding, das war zumindest eine, eine ganze Zeit lang, ähm, ja so also man hat gesagt, okay, man muss irgendwie das Gesäß aktivieren und die Muskeln aktivieren. Und das ist höchstwahrscheinlich falsch, dass wir irgendwie Muskeln großartig aktivieren müssen. Aber es kann natürlich sein, dass eine Person sich nicht in eine Position bewegen kann, wo sie die Muskeln richtig einsetzt oder zu ihrem vollen Potenzial. Also ich würde gar nicht unbedingt so richtig falsch. Das darf man nicht so ähm, verstehen, dass man da denkt, okay, wenn ich das nicht kann, dann kann ich die Muskeln nicht verwenden. Aber wenn mein Ziel halt ist, mit zum Beispiel dem einbeinigen Kreuzheben mein Gesäß zu trainieren, dann macht es halt Sinn, mein Becken in einer bestimmten Position eher zu haben als in einer anderen. Also wenn ich mein Becken aufdrehe, man kann sich so vorstellen, ich habe eine Gürtelschnalle an, die zeigt zu meinem Standbein, dann wäre ich eingedreht, die zeigt weg vom Standbein, wäre ich aufgedreht. Und wenn ich aufgedreht bin, ist der Gesäßmuskel schon verkürzt und kann nicht mehr so gut arbeiten. Und ich werde dem nicht so einen guten Reiz abgeben. Äh, oder der wird nicht so einen guten Reiz bekommen. Und das heißt, dieses Aktivieren wäre dann für mich eher eben ja einer Person ein bisschen Gespür dafür geben, wo will ich eigentlich sein oder wie kann ich das möglichst effektiv machen, ohne es auch zu verkomplizieren. Weil das will ich auch nicht, dass das dann so wirkt, als müsste ich erst tausend Sachen können, bevor ich trainiere. Weil Training ist eigentlich relativ einfach. Man muss halt dann nur den richtigen Einstiegspunkt finden, und das richtige Niveau und dann würde ich es schon immer komplexer auch machen wenn die wenn die Ziele das ähm, mit sich bringen. Aber im Normalfall will ich erstmal sehr, sehr einfach starten und mich dann halt äh, sowohl im Gewicht steigern, als
0: auch vielleicht in der Komplexität. Du hast jetzt gerade eben, als ich dich unterbrochen habe, so ein bisschen über dieses Thema, ähm, über diesen Mix gesprochen, ähm, Beweglichkeit, dieses Lernen, also über das wir jetzt gerade gesprochen haben. Was würdest du da noch für Sachen hinzufügen? Genau, dann wären es definitiv eben
1: so dynamische Dinge und das vor allem, weil es massiv unterschätzt wird und viel. Also zu wenig dynamisch meinst du jetzt Sprünge zum Beispiel. Das könnten Lauf-ABC sein, mhm. das könnten Sprünge sein, das könnten Landungen sein und auch das wieder sehr abhängig vom Niveau. Also mhm. ähm, zum Beispiel, meine Oma ist vor ein paar Jahren verstorben, aber die hat mit irgendwie 90 dann auch noch eine Form von dynamischem Training gemacht. Und für sie hieß es halt, sie hat sich irgendwo festgehalten und so ein bisschen das Gewicht schnell von einem aufs andere Bein verlagert. Und das war für sie, ich sage immer so ein Catchphrase dazu, ist schneller als der Alltag. Also Menschen sollten sich schneller als ihr normaler Alltag bewegen, einfach um ein paar Dinge zu erreichen. Und zwar einmal. Wir verlieren ja Muskelmasse ab dem 30. Lebensjahr, wenn wir nichts dagegen tun. Und noch ein bisschen schneller verlieren wir unsere Power oder unsere Rate of Force Development, also unsere Schnellkraft und die Möglichkeit, Schnellkraft zu entwickeln. Und wir wissen ja auch, dass im Alter gerade Stürze sind ein Thema und sind sozusagen ein wirklich großer Risikofaktor. Und wenn wir viel Kraft und Muskulatur haben, ist das schon mal eine gute Sache. Aber wenn wir die Kraft nicht schnell aufbringen können, weil vielleicht bringen wir unser Bein schnell genug nach vorne, aber wenn wir dann nicht die Kraft schnell entwickeln können, dann können wir uns vielleicht trotzdem nicht abfangen und stützen immer noch. Und das heißt, und die geht doppelt so schnell verloren wie unsere Muskelmasse und deshalb macht es unglaublich viel Sinn, eben irgendwas dynam Dynamisches, Explosives zu trainieren. Und dann sozusagen habe ich eben so eine gewisse Elastizitätskomponente, also wenn ich zum Beispiel springe, dann wird ja Energie in meinen Sehnen eingelagert und dann wieder abgegeben, das heißt, ich brauche da gar nicht unbedingt so viel muskuläre Arbeit und das ist auch was, was sehr, sehr schnell verloren geht und wo sozusagen passive Gewebe, sowas wie Sehnenbänder und so, ähm, sehr schnell an, ja, an sozusagen ihre Fähigkeit verlieren und Muskulatur aber auch. Und das kann man aber super halten mit relativ wenig Aufwand und das können so, ich weiß nicht, in einem Training von einer Stunde oder 90 Minuten können das fünf bis zehn Minuten sein, wo man einfach ein bisschen durch die Gegend hopst und gleichzeitig macht es halt auch noch ein bisschen Spaß, macht das Training abwechslungsreich, man kann es super verbinden, wenn man irgendwie sportliche Ziele hat, dann ist das eine gute Sache. Und da kann man dann eben diese Elastizität erhalten. Und die ist für mich auch wichtig, weil wenn, wenn ich sehe, wo sich Leute verletzen, also Leute, die dann bei mir landen, ähm, dann ist es halt sehr, sehr oft bei Dingen, auf die sie nicht vorbereitet sind. Also Leute, die versuchen dann in einem höheren Alter, und damit meine ich eben irgendwas so Mitte 30, also so unser Alter. Ähm, und das heißt, die versuchen dann zum Beispiel wieder Fußball zu spielen. Und ganz oft ist ja so, Ne, man irgendwie studiert, Ausbildung, wie auch immer, ähm, vielleicht fängt man Job an, bekommt Kinder und dann hören viele halt mit sowas wie Vereinssport auf oder so und dann haben sie keine schnellen Belastungen mehr in ihrem Alltag und dann ähm, ist es so, okay, und dann fangen sie es vielleicht irgendwann wieder an oder es wird notwendig, weil sie dem Kind hinterherrennen, das auf die Straße will oder weil sie halt irgendwas machen müssen, wo sie sich schnell bewegen und dann ist ihr Körper nicht darauf vorbereitet und da kann ich halt mit sehr, sehr wenig Aufwand einen sehr großen Effekt erzielen. Und das sollte ich wahrscheinlich so früh wie möglich anfangen. Und das wäre sozusagen für mich dann auch essentiell. Und das trainiert bei mir quasi jeder, egal ob das jetzt ein Athlet oder eine Athletin ist oder ähm, der Unternehmer mit Mitte 50, der braucht das genauso. Und der will vielleicht auch noch irgendwie Skifahren gehen können. Und auch dafür ist das halt super wertvoll, das zu haben, und deshalb wäre das sozusagen ein sehr essentieller Aspekt, der glaube ich unterschätzt wird. Und danach wäre dann so, nächster Part wäre dann halt tatsächlich Krafttraining. Und das dann je nachdem, wie es gestaltet wird, je nachdem, was die Ziele sind, auch wieder so ein bisschen mehr Richtung Hypertrophie, mehr Richtung Kraft. In den meisten Fällen wäre es eine Mischung. Also will ich sowohl ein gewisses Muskelwachstum als auch einen gewissen Kraftaufbau. Und dann gäbe es halt Spezialfälle, irgendwie Athleten und Athletinnen mit Gewichtsklassen, wo ich halt das Muskelwachstum minimieren will oder ähm, oder sehr kontrolliert nur haben will und aber einen Kraftzuwachs. Das heißt, da das, dafür braucht man dann bestimmte Methoden. Und dann, ähm, was dann nicht unbedingt mehr Krafttraining ist, wäre aber dann noch so der Conditioning-Aspekt, also alles, was halt in Richtung Ausdauer, Energiebereitstellung, Energiesystem geht.
0: Und das würdest du alles in einer Einheit machen? Nicht unbedingt.
1: Es kommt ganz drauf an wieder. Also das wäre, wäre super abhängig. Wenn jetzt jemand zum Beispiel nur zweimal die Woche trainiert und zweimal die Woche zu mir kommt und die machen sonst nichts, dann würde ich da wahrscheinlich auch irgendeinen Ausdauerreiz versuchen zu setzen mit irgendwie ein paar Intervallen am Ende. Und das wäre dann weit weg von optimal, aber es wäre halt ein bisschen was. Und im Idealfall würde ich dann versuchen, sie mit der Zeit zu motivieren, in ihrer Freizeit irgendwas Ausdauertechnisches zu machen, irgendwelche Freizeitaktivitäten, die Ausdauersport beinhalten oder so. Dass man das sozusagen außerhalb vom Kraftraum abdeckt, weil es ja nicht optimal ist, aber besser
0: als nichts wäre es. Mhm. ja. Logisch. Auf Ausdauer gehen wir gleich eh nochmal so ein bisschen gezielter ein. Ähm, was ich ganz spannend fand, war gerade dieses Verletzungsthema. Das habe ich, glaube ich, in irgendeiner anderen Folge auch schon mal angesprochen. Ähm, das ist so crazy, wenn man sich die, die Daten anschaut, gerade im Alter, was Verletzungsmuster anschaut. Ähm, gerade wenn man sich Knochenbrüche dann zuzieht, was so die ein Einjahresüberlebensmuster, chance von den leuten ist, dass einfach so 40 der menschen, die sich einen großen röhrenknochen, wie zum beispiel ein oberschenkelknochen, bei einer verletzung oder ein oberschenkelhals oder sowas brechen, einfach 40 nach einem jahr nicht mehr leben. Das ja. ist so, das muss man sich mal auf der zunge zergehen. Das sind 40, also fast die hälfte der leute überlebt das einfach nicht. warum? Gibt es jetzt natürlich ganz viele unterschiedliche Gründe. Aber klar, so dieses Sarkopenie-Thema, Muskelverlust, was du eben auch angesprochen hast, ist was, was man definitiv auf jeden Fall nicht unterschätzen sollte. Und man hat halt so Mitte 30 und so, hast du ja eben auch schon angesprochen. Wir haben halt jetzt die Möglichkeit, ähm, dagegen anzukämpfen, dass das später nicht so das Problem wird. Du hast ja eben gesagt, gerade so dieses Elastische, und auch das Dynamische, das kann man eigentlich sehr einfach halten mit wenig Training. Wenn jetzt jemand sowas gar nicht macht, wie ist das denn, sich sowas aufzubauen? Geht das genauso schnell? Braucht man da genauso wenig oder braucht man da mehr für?
1: Also man kann sozusagen auch, wie bei wie bei Krafttraining auch, ne, gibt es super coole Studien, wo man mit 70-plus-Jährigen angefangen hat, äh, noch eine Trainingsintervention zu machen. Und klar ist es immer besser, das Ganze zu erhalten, aber man kann dort auch noch Fortschritte machen. Es ist allerdings bei Elastizität und gerade so Bindegewebe definitiv so, dass im Alter ähm, das auf jeden Fall auch abnimmt. Also, egal wie viel man trainiert, kann man ganz gut sehen, wenn man sich mal so Altersklassen-Sprinter anschaut. Also, so ähm, Olympi Olympia irgendwie 90 plus gibt es auch immer 100 Meter. Und wie die laufen, das schaut nicht mehr sehr dynamisch aus, weil die eben kaum noch Elastizität haben. Aber denen geht es natürlich, ne, wenn du mit 90 noch sprinten kannst, dann geht es dir wahrscheinlich trotzdem noch deutlich besser als äh, dem Vergleichsfall, äh, weil die wahrscheinlich so sprinten wie halt andere mit 40, 50 oder so. Und ähm, daher, ja, man kann es auf jeden Fall nochmal wieder aufbauen und auf jeden Fall deutlich verbessern, weil ich glaube, das kann unser Körper immer. Da weiß ich aber tatsächlich auch gerade nicht, ob es da irgendwie Daten gibt, weil das auch sowas ist, was noch relativ, also selbst in der, in der, Krafttrainingswelt oder in der Fitnesswelt ist das ein komplett unterschätztes Thema, würde ich sagen, immer noch. Und daher auch in der Wissenschaft, glaube ich, noch nicht so, ähm, so viel gemacht, weil ich meine, und gerade mit alten Leuten ist es ja so, dass man eher immer davor zurückschreckt, das zu machen, was sie genau brauchen. Also sowas wie dann zu denken, okay, ich lasse eine alte Person jetzt von der Treppenstufe runterspringen, würde man sagen, so, oh nee, da könnte was passieren. Aber ich will es ja gerade in einem kontrollierten Setting machen und dann fange ich halt vielleicht nicht mit von der Treppenstufe runterspringen an, ähm, sondern irgendwie ein bisschen simpler und dann komme ich irgendwann dahin oder komme da auch nicht mehr hin, was egal ist, solange ich halt irgendwie es schaffe, einen, einen Impact zu geben.
0: Was wären jetzt so Standardmethodiken, mit denen du das im Training auch umsetzt bei Leuten? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt zu Hause, ich will jetzt genau so eine Session irgendwie abhalten und will dieses elastisch-dynamische Training mit einbinden. Du hast gerade eben so verschiedene Sprünge genannt, aber kann man das nochmal so ein bisschen mehr im Detail machen? Also wie würde sowas aussehen? Ja, also im Grunde genommen ist es da eben sehr, sehr abhängig davon,
1: wie sind die Voraussetzungen, weil Einerseits kann ich mit dynamischen Bewegungen sehr hohe Kräfte erzeugen. Das ist ein Vorteil, aber ist gleichzeitig auch ein Nachteil. Also ich glaube, ähm, bei Profisprintern äh, top wenn die mit einem Bein aufkommen, wirkt das Sechsfache ihres Körpergewichts. Das heißt, das sind auch Kräfte, die können wir mit einer Kniebeuge oder so nicht erzeugen. Und dementsprechend ähm, will ich da auch sehr bedacht damit umgehen. und Dafür brauche ich dann auch nicht viele Wiederholungen meistens. Das heißt, erstmal, das könnte zum Beispiel für so eine ältere Person könnte es so sein, wie die geht auf die Zehen hoch und senkt sich schnell in eine Kniebeuge ab. Und einfach durch die Schwerkraft und die Energie, die sie erzeugt, bremst sie sich selber. Und dann ein weiterer Schritt könnte sein, ich springe von irgendwas runter. Dann könnte ich auch sagen, ich nehme mir irgendwie Gewichte in die Hand und mache das, dass ich auf die Zehen hochgehe, mich schnell absenke mit einem Zusatzgewicht noch oder lande dann in einem Ausfallschritt. Und das wäre zum Beispiel alles eher in so Richtung Abbremsen. Und dann ähm, hätte ich sozusagen Kraftentwicklung das wäre dann so wahrscheinlich der nächste Schritt, also die Konzentrik und das wäre sowas wie ein Boxjump, wo ich jetzt sehr stark den Fokus habe, ich springe auf eine Box nach oben und ich habe sehr stark den Fokus auf die Kraftentwicklung und nicht auf dieses Abbremsen. und dann hätte ich sozusagen das Ganze irgendwann kombiniert und dann würde ich noch unterscheiden zwischen längeren Bodenkontaktzeiten, kürzeren Bodenkontaktzeiten, also sowas wie ein äh, Squat-Jump oder wenn ich eben eine Kniebeuge gehe, hochspringe, Kniebeuge hochspringe, ähm, da wäre ich relativ lange am Boden und ich habe lange Zeit, die Kraft zu entwickeln. Das ist tendenziell mehr muskellastig und dann könnte ich sagen, ich mache wie so ein also Prellhopser oder ich mache so einen Hopsersprung, also so ein pogo so Pogo-Sprünge, würde man dazu sagen, wo ich eigentlich nur aus dem Sprunggelenk und dem Fuß die Energie hole. Das Bein bleibt fast gestreckt. Das ist wesentlich elastischer, also wesentlich mehr Sehne, wesentlich mehr ähm, Energie wird gespeichert und direkt wieder abgegeben. Und im Idealfall würde ich wahrscheinlich so ein bisschen was Elastischeres haben wollen und so ein bisschen was, was Kraft abfangen und Kraft entwickeln ist. Und dann eben je nach Voraussetzung, also mit Athleten oder Athletinnen, würde ich dann eben sehr gezielt mir anschauen, was sind deren Anforderungen und welche Qualitäten muss ich verbessern. Vielleicht habe ich sogar noch eine Kraftmessplatte und kann messen, worin sind sie schon gut, worin sind sie nicht so gut und mache sie dann gezielt eben in bestimmten Facetten besser. Und mit dann so den Otto-Normalverbrauchern würde ich versuchen, einfach mehrere Facetten zu haben. Und dann... Und das Ganze theoretisch auch noch für den Oberkörper, wo es dann sowas wie Medizinballwürfe sein könnten, irgendwie explosive Liegestützen, äh, sowas in der
0: Richtung. Mhm. Und wiederholungstechnisch, wie würde das aussehen?
1: Sehr gering. Also meistens würde man so sagen, wahrscheinlich irgendwas so drei bis sechs Sätze, Drei bis sechs Wiederholungen. Also für vor allem für alles, wo so hohe Kräfte wirken. Und dann so Pogo-Sprünge, das kann auch ein bisschen mehr sein. Oder dann auch sowas wie so ein Lauf-ABC, ne, wo ich einfach so High Knees oder so ein Skipping, so ein Hopserlauf mache. Ähm, das kann auch ein bisschen mehr sein, weil da die Kräfte dann nicht ganz so hoch sind. Könnte aber gerade für jemanden, der da eben noch nicht so bewandert ist, ein guter Einstieg sein. Und auch sehr, sehr leicht einzubauen, weil das kann man dann einfach als Teil des Aufwärmens machen. Nur man erreicht halt noch ein paar mehr Dinge, als wenn man sich jetzt nur auf einen Stepper stellt. Und daher ähm, wär das, wären das so Möglichkeiten. Da würde ich dann auch höhere Wiederholungszahlen. Also da mache ich dann, weiß nicht, so zehn Meter das Ganze oder ähm, ja, auch je nachdem, wie viel man das schon gemacht hat.
0: Also du würdest aber schon sagen, dass das eigentlich für jeden relevant ist, weil man kennt das ja so aus dem... Vorbereitungstraining, wir haben Football oder so, bei diesen athletischeren Sportarten. Ja. Aber du würdest schon sagen, dass das eigentlich auch in jedes Training von einem, ich nenne sie jetzt mal Normalos, wo ich mich jetzt zum Beispiel auch zuzählen würde, ja. ähm, würdest du schon sagen, dass das eigentlich in jeder Einheit auch mit drin sein sollte oder mehrfach in der Woche zumindest?
1: Nicht in jeder Einheit, aber so, ne, wenn du sowas äh, zweimal die Woche machst, dann bist du, glaube ich, schon ganz gut bedient. Also da ist auch, ähm, da kommt eben die die Studienlage, kommt dazu eher von Athleten auf jeden Fall. Und da kann man sagen, die Frequenz ist wahrscheinlich nicht ganz so wichtig. Außer dass es wirklich deine Hauptsportart ist, eben irgendwas Sprung oder so, dann, ähm, dann schaut es wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders aus. Aber Frequenz ist nicht so super wichtig. Also mit zweimal die Woche habe ich da schon einen ganz äh, ordentlichen Impact. Und da muss man ja auch immer abwägen, so wie viel Input habe ich für wie viel Benefit? Und ich glaube, da ist man schon, ähm, hat man schon ziemlich große Vorteile.
0: Okay, perfekt. Das war auch ein Riesenthema, was ich mir aufgeschrieben habe. Zwar tatsächlich erst recht weit hinten <lacht> in, der, in der Diskussion, aber alles gut. Ja. Ähm also manchmal bringt deine Gespräche ja auch in andere Bahnen. von Ja, ja und passt vor schon. allem,
1: ich glaube, also das, ich würde sagen, das ist so krass unterschätzt, dass es auf jeden Fall Sinn macht, das auch so im Kopf zu behalten, weil mhm. es halt so wenig gemacht wird. Also wie viele Leute sieht man so im Klassischen, ich habe das, ich weiß noch, ich war ganz früher auch mal in so einem Discounter und ich bin dann, habe so einen Hopserlauf, die Bahn zwischen den Geräten entlang gemacht. Die Leute haben mich halt immer angeschaut, als wäre ich verrückt und ich war halt der Einzige, der sowas dort gemacht hat mhm. und dann ab und zu mal verirrt sich noch irgendwie ein Handballer und hat mal gehört, dass er irgendwie Boxsprünge machen soll und jetzt haben die Discounter in der Functional-Ecke, wo dann irgendwie so ein unbenutzbares Rack steht, noch eine Box und dann springt man da ein paar Mal auf die Box hoch, meistens viel zu oft und meistens springen sie wieder runter und so, aber äh, ja, sonst
0: macht das halt kaum mehr. Klar ist natürlich auch so ein bisschen wahrscheinlich was, was vom Crossfit so initialisiert wurde, die ganzen Sachen genommen, das Ganze dann wieder auf Zeit gemacht, dann ganz viel, ganz schnell ja. ohne Kontrolle eigentlich. Ja. Passieren ja häufiger auch mal ein paar Unfälle dabei. Ich kenne sogar jemanden, der sich beim, der beim Boxjump mal fast gestorben wäre tatsächlich. Okay. Ähm, der ist aber einfach gestolpert, unglücklich gelandet, Schell-Hirntrauma und so. Okay. Ähm, aber grundsätzlich ist es, finde ich auch, gerade wenn man sich so Verletzungen im Nicht-Kontaktsport anschaut. Ne? Also ja. bei Richtungswechsel, wo das, was du jetzt gerade eben angesprochen hast, <lacht> im Fußball zum Beispiel ja auch, ähm, aber ja auch im Alltag, beim Landen, beim Umknicken, ist jetzt ein ganz anderes Beispiel, aber trotzdem, es wirken halt einfach deutlich höhere Kräfte. Und wenn man das einfach kontrolliert, mal bewusst provoziert, dann kann man ja in dieser... Ungewollten Stresssituationen auch deutlich einfacher damit umgehen. Das war, ich habe früher auch mal so Mobilitätstraining für die Füße gemacht und die Füße auch in so ganz komische Gelenkspositionen bewegt und dann auch immer alles so, mein Gott, das ist mega ungesund und so. Naja, also ungesund würde ich das jetzt nicht nennen, wenn ich das kontrolliert mache. Ich will mich ja für die Situation wappnen, dass es mir unbewusst irgendwann passiert und mein Körper diese Situation kennt und weiß, damit umzugehen eigentlich. Ja. Ne? Und ähm, von daher ist das, bin ich mir absolut sicher, auch ein mega unterrepräsentiertes Thema. Wenn man dieses Thema irgendwo sieht, dann würde ich sagen, ist es ist bei Social Media immer so ein bisschen so, man hat eine Box und äh, es geht eigentlich darum, wer mehr Platten obendrauf legen kann und wie hoch derjenige ja. dann springen kann. Aber das ist ja dann eigentlich nicht das, was wir wollen, oder?
1: also das, da habe ich mal einen beitrag dazu gemacht auch weil tatsächlich die die höhe der box führt irgendwann nicht mehr dazu dass man höher springt sondern dass man nur mehr die beine anzieht und ähm, weil ganz oft sieht man es eben, dass gerade dann auch Anfänger oder Anfängerinnen, die auch noch nicht so gut Kraft entwickeln können, dann anstatt wirklich sich vom Boden wegzudrücken und sich darauf zu konzentrieren, eher sich darauf zu konzentrieren, bevor sie wirklich sich gestreckt haben und Energie äh, kreiert haben, schon die Beine anziehen und dann eigentlich mhm. die Hüfte sich nicht wirklich nach oben bewegt hat oder definitiv nicht die Höhe der Box nach oben bewegt. Und deshalb, das wäre so einer der Kardinalsfehler bei Boxjumps, dass man versucht, einfach nur so so hoch wie möglich zu springen. Das kann dann wieder, wenn ich jetzt sage, ich bin olympischer Gewichtheber und ich muss meine Knie schnell anziehen, dann könnte ich sagen, ja, vielleicht. Das wäre vielleicht ein Fall, wo es Sinn macht. Aber für die Leute, die halt Sprungkraft trainieren wollen, da muss die Box meistens nicht super, super hoch sein. Und ich reduziere dadurch natürlich wieder das Risiko. Ähm, weil ne, wenn ich die Knie anziehen muss, dann kann ich hängen bleiben und dann kann tatsächlich irgendwas schief gehen. Ähm, und dann Fehler Nummer zwei wäre runterspringen weil ich springe hoch, um die Energie der Landung wegzunehmen und gerade, also ich kenne auch Leute, die haben sich da die Achillessehne gerissen zum Beispiel, ähm, weil wenn wir rückwärts springen, wirkt ein bisschen höhere Load auf die Achillessehne und wenn wir rückwärts von der Box runterspringen, wirkt der höchste Load ähm, und auch da könnte man wieder sagen, okay, vielleicht mache ich das sogar gezielt, aber gerade wenn ich dann eben in so so 10, 20, 30, 40, 50 Wiederholungen mache, würde ich halt sagen, das kann man alles machen. Ne? Also wenn ich jetzt Crossfitter bin und das gehört zu meiner Sportart, auf jeden Fall, dann muss ich es trainieren und dann muss ich dafür vorbereitet sein. Aber wenn ich jetzt jemanden habe, wo das nicht zum Wettkampf gehört, würde ich sagen, ich finde immer eine bessere Alternative. Und das ist sowieso was, wo so Opportunitätskosten spielen für mich eigentlich immer eine Rolle. Ich will mich immer fragen, okay, nur weil etwas eine gute Übung ist, heißt es noch nicht, dass es die beste Übung für die Situation ist. Und ähm, ich sage auch meistens, es gibt nicht wirklich so, wenn mich jemand fragt, hey, wie findest du die Übung? Und es gibt nicht wirklich schlechte Übungen, aber es gibt halt Übungen, die sind besser geeignet für eine Situation. Und dann so repetitive Box-Jumps, da würde ich halt immer irgendwas Besseres finden, weil dann würde ich die Person fragen, was willst du damit trainieren? Und dann wäre es halt vielleicht eher ein Assaultbike oder eher irgendwas anderes, ein Schlitten oder
0: wie auch immer. Ja, Kennst du das Text- und Kontextmodell? Ja. Das ist ja so ein bisschen, ne, also es gibt eigentlich irgendwie keinen Text oder keine Übung in dem Fall jetzt, die Sinn ergibt, außer man kennt den Kontext, also den Alltag, was derjenige für ein Ziel hat, weil nur dann kann der Text eben Sinn ergeben oder halt auch keinen Sinn ergeben. Ja. So, ne? Ja, absolut. Ich würde sagen, lass uns nochmal so ein bisschen zum Thema Krafttraining zurückkommen. Yes. <lacht> ähm, was würdest du sagen, ähm, was würdest du sagen, sind wissenschaftlich bewiesene Dinge, was das Thema Krafttraining angeht, gerade was regelmäßiges Krafttraining angeht. Ist das so ein bisschen auch so das Allheilmittel? Also ich würde sagen, auf jeden Fall. Ich
1: würde Gleichzeitig auch sagen, wo dann so die Fitnessbranche sich manchmal vielleicht ein bisschen zu sehr an Kraft verrennt, dass Ausdauer schon auch eine wichtige Rolle spielt. Aber wenn wir uns so die die WHO, so den Physical Activity Report anschauen, dann sieht man so, Ausdauer haben die meisten ganz gut abgehakt oder so. ist Ich weiß nicht mehr genau die Zahlen, aber ich glaube Ausdauer, so da erreichen so 70 Prozent der, der europäischen Bevölkerung so grob die die Bewegungsziele und Kraft sind es halt deutlich, deutlich weniger. Und gleichzeitig spielt dann Kraft halt vor allem im Alter dann äh, noch eine viel, viel wichtigere Rolle. Und wenn man jung ist, dann merkt man das nicht wirklich. Also wenn ich jung bin und ausdauer mache, dann bin ich damit meistens fein. Ähm, und jung meine ich jetzt mal so wahrscheinlich irgendwie 50 und drunter oder so. Ähm, aber dann irgendwann wird dieses Kraftthema immer, immer mehr spürbar. Und gleichzeitig ist es halt auch so leistungsrelevant. Und dann... Ähm, gibt es für mich halt so viele Dinge, wo es einen Einfluss hat. Also einmal, ne, wir halt Sarkopenie, also diesem Muskelschwund entgegenwirken. Okay, dann Osteoporose, also die Knochengesundheit oder die Knochendichte beeinflusst. Und das tun Sprünge und so dann übrigens auch. Also da ergänzen die sich wieder ganz gut. Und wenn man dann denkt, wer kriegt Osteoporose? Frauen nach der Menopause gerne sind dafür ähm, sind dafür sozusagen vor allem gefährdet. Und das heißt, wann kriegen die die Menopause? Okay, das ist schon relativ früh dann im Leben eigentlich. Und wenn man da natürlich schon vorbereitet ist und schon eine gewisse Knochendichte hat, umso besser. Dann ist halt, darf man nicht vergessen, Muskel ist ein riesiges Stoffwechselorgan. Ich glaube, der, der Effekt, dass man so sagt, okay, man hat mehr Muskelmasse, um abzunehmen, der ist wahrscheinlich deutlich geringer, als man früher dachte. Früher dachte man ja, okay, ein Kilo Muskeln verbraucht richtig Energie und das lohnt sich, damit man dann besser abnimmt. Wahrscheinlich nicht so, aber es hat einen kleinen Effekt. Für mich wäre der viel wichtigere Effekt so auf die Regulation des Blutzuckers, weil meine Muskeln lagern Blutzucker oder lagern Zucker ein, wenn unser Blutzucker hochgeht, dann geht einfach ein bisschen was in die Muskeln, auch wenn der nicht benötigt wird. Und dann, wenn irgendwie der Blutzucker droppt, kann der, kann der Muskel ja auch Zucker abgeben. Und das heißt, ich merke das bei mir selber, wenn ich sozusagen mit, mit Leuten irgendwie zusammen esse und wir essen Kuchen oder so, mich tangiert das fast überhaupt nicht. Also meine meine Insulinsensitivität oder so die, ne, die die Auswirkungen auf den Blutzucker sind relativ gering und ich bin jetzt bei weitem kein Bodybuilder also ich bin glaube ich ein bisschen muskulös aber ähm, und das beeinflusst andere also und ne, ich will es nicht vereinfachen da spielen noch tausend andere Dinge eine Rolle aber das hat auf jeden Fall einen Effekt darauf ähm, wie sehr der Körper auf Zucker und Co reagiert und wenn ich das beeinflussen kann schon mal super cool ne, wenn ich keinen so ein Tief nach meinem Essen habe oder so und dann wäre für mich so der, der Fall von, von psychischen Effekten, mentalen Effekten, ähm, den finde ich einfach unglaublich äh, ja, auch unterschätzt. Also einerseits, weil Krafttraining halt quantifizierbar ist. Das heißt, na, wenn du Anfänger bist, dann machst du 3 mal 10 mal 10 Kilo. In der nächsten Woche kannst du auf jeden Fall mehr Gewicht machen. Und oder mehr Wiederholungen machen. Und wenn wir jetzt denken, du spielst Fußball oder so, das ist immer chaotisch, komplex. Ne? Da hängt es von so vielen Faktoren ab, ob du jetzt besser bist oder nicht und du kannst es vielleicht nicht sagen. Aber Krafttraining gibt dir halt sofort ein Feedback. Für reingesteckte Energie bekommst du was zurück. Wird dann weniger mit der Zeit, aber gerade am Anfang kann das natürlich helfen, einen zu rücken und einem so ein bisschen Motivation auch mitzugeben. Und dann ist es halt für mich sowas, wo ich erzähle da immer in so Fortbildungen ganz gerne Geschichte von so einer älteren Dame, die ich trainiert habe. Und die hat halt mit in ihren 60ern erst angefangen zu trainieren. So reingekommen, hat dann da jemanden auch beim Training gesehen. Also sie war noch nie in einem Studio oder sowas. Und dann hat sie jemanden gesehen, der hat 100 Kilo Kreuzheben gemacht. Und das war ein Mann, das war für den jetzt nicht super viel. Dann hat sie ja halt gedacht, oh wie viel ist das? Und war so okay, krass, 100 Kilo, muss ich das auch machen? Also war erstmal richtig ähm, eingeschüchtert. Und dann haben wir halt sozusagen angefangen, haben irgendwie von der Erhöhung erstmal mit wahrscheinlich 16 Kilo Kreuzheben gemacht, also von ihrer Kniehöhe und haben uns dann langsam Richtung Boden, dem Boden angenähert und das Gewicht gesteigert. Und die hat dann halt nach echt einer langen Zeit Training, hat sie halt irgendwann mehr als ihr Körpergewicht gehoben und äh, das für fünf Wiederholungen. Und das ist schon relativ krass. Und dann hat sie sozusagen, die hat mich ab immer so Ende des Jahres zu so einem Weihnachtsessen eingeladen und dann hat sie mir auch mal erzählt, so, ja, also sie merkt auch, dass sie das in ihrem Alltag, so die kann besser Treppen steigen und Co. kann Sachen hochheben und so. Aber das, was es ihr wirklich gegeben hat, war eigentlich diese psychologische Sicherheit. Erstens, sie kann so spät in ihrem Leben noch etwas anfangen und sich dort steigern. Und es hat dir einfach unglaublich viel Sicherheit gegeben und ein sehr, sehr positives, bestärkendes Gefühl. Und das kann man, glaube ich, kann man halt sehr schwer beziffern. Ne? Gerade in der so Wissenschaft, ich bin da auch sehr, sehr zahlenaffin und so, aber ähm, gerade sowas darf man dann, glaube ich, auch nicht unterschätzen, was das für einen Einfluss haben kann.
0: Ja, definitiv finde auch diese, also dieser stetige Progress ist tatsächlich einer, den man auch nicht unterschätzen sollte. Was, glaube ich, aber sehr viele Menschen tun. Also wenn man sich jetzt vorstellt, man geht so ins Fitnessstudio, kriegt so einen typischen Trainingsplan, ob der jetzt gut ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Aber da steht dann drauf, 25 Kilo Mal bewegen und wahrscheinlich machen die Leute acht Monate später immer noch 25 Kilo in derselben Wiederholungszahl irgendwie. Ähm, du hast das jetzt gerade schön angesprochen, in der ersten Woche mit 10 Kilo, in der zweiten Woche dann vielleicht mit 12,5 oder irgendwie so. Ist das, das ist ja nicht bis ins Unendliche steigerbar. Ja. Irgendwann werden ja die Sprünge kleiner und die Zeit zwischen den Sprüngen länger. So, aber ist es trotzdem was, wo du versuchen würdest, diesen Progress, also dieses Besserwerden ständig beizubehalten? Ich würde es zumindest,
1: also auch wieder sehr, sehr abhängig vom Kontext. Wenn jetzt jemand einmal die Woche zum Beispiel trainiert und das ist ein Anfänger oder eine Anfängerin, sagen wir 45 Jahre alt. Und dann kann die Person mit einmal Tränen die Woche, wenn sie davor noch kein Krafttraining gemacht hat, auf jeden Fall ein halbes Jahr Fortschritt machen. Wahrscheinlich ein Jahr, vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Und dann wäre halt irgendwann sozusagen die Grenze erreicht, wo ich mehr Reiz bräuchte und das wahrscheinlich nicht mehr Sinn macht, sozusagen in dieser einen Einheit diese Person mehr zu überreizen sozusagen. Und dann muss ich mir halt die Frage stellen, okay, Reicht mir das? Aber das ist oft halt eher so eine Zeitfrage. Also so, hey, wenn du mehr willst, musst du halt mehr trainieren. Und gleichzeitig ist aber auch so, wenn ich die Person dann einfach auf diesem Niveau halte, manchmal ist dann Stagnation ja auch Progression. Ne, weil wenn ich den Abfall verhindere und ein Kraftniveau was ich mir über ein Jahr aufgebaut habe dann beibehalte für zehn Jahre dann ist es schon mal ein Riesengewinn weil dann ist sie stärker als sie mit wahrscheinlich 40 war und das halt mit 50 und oder Mitte 50 und dementsprechend ist es halt super abhängig wie viel bin ich bereit zu investieren und dann ist es auch von den Zielen abhängig und dann ähm, wäre es für mich auch immer, wäre da Motivation auch ein super wichtiger Aspekt. Also ich will auch, dass Training Spaß macht. Ich habe jetzt ähm, Klienten und Klientinnen, die trainieren seit, ich glaube, über neun Jahren mit mir und mit denen, ne, die sind jetzt keine so Krafttrainingsten Nerds, wie ich das bin oder wie du das bist, die können sich nicht begeistern dafür, zum 1.000. Mal Bankdrücken zu machen und das heißt, mit denen bringe ich dann ein bisschen Variation rein. Dann haben wir vielleicht mal eine Phase, da trainieren wir mehr Ausdauer. Dann haben wir eine Phase, da trainieren wir mal so, ne, dann fokussieren wir uns einfach auf andere Aspekte ähm, und versuchen so ein bisschen die den gesamten Progress, den wir gemacht haben, zu erhalten und irgendwas anderes vielleicht mal wieder eine Weile aufzubauen. Und so kann ich es halt schaffen, das Training auch interessant zu halten. Und das ist auch, glaube ich, was, was eben die, was der Fitnessindustrie gut tun würde, wenn man sich darauf konzentrieren würde, nicht unbedingt das perfekte Training zu bieten, sondern halt so der Aufforderungscharakter der Fitnessindustrie oder des Krafttrainings, der ist halt katastrophal, weil die meisten Leute hatten mir vorher schon gesagt, die verbinden es mit irgendwie Bodybuilding oder so wie mit den Footballern. Ne? Das sind die, die irgendwie so athletisches Zeug machen müssen. Und ich glaube, dass halt der Fokus viel mehr auf Spaß liegen muss und auf etwas finden, was man cool findet, so
0: dass man es dann konstant machen kann, weil nur dann funktioniert es. Wenn du dir jetzt so den, den Durchschnittsbürger anschauen würdest, wie würde so eine gute, ohne das Wort optimal jetzt zu benutzen, also wie würde für den Durchschnittsbürger eine gute Krafttrainingswoche von Einheiten aussehen und was müsste auf jeden Fall enthalten sein? Also kann komplett variieren ähm, von Frequenz
1: ne, von Einmaltraining und dann halt irgendwie so 60 bis 90 Minuten zu was ich zum Beispiel super vielen Leuten empfehle, ist jeden Tag ein kleines bisschen. Also inzwischen gab es in den letzten Jahren einige gute Studien zu, zu Microdosing bei Krafttraining. Kann ich halt auch mit irgendwie 10 Minuten am Tag wahrscheinlich einen ziemlich guten Effekt erzielen. Damit werde ich keinen ähm, krassen Muskelwachstum fördern. Damit werde ich nicht sozusagen irgendwie einen, einen Beachbody mir erzeugen. Aber von den gesundheitlichen Benefits für Kraft und Co. bekomme ich damit auf jeden Fall einige. Und ich habe den Vorteil, dass ich es zu einer Gewohnheit machen kann, dass ich sagen kann, okay, ich mache jeden Morgen zehn Minuten und das könnten zum Beispiel jeden Tag zwei Übungen sein. Eine Oberkörper, und eine Unterkörperübung. Also ich mache irgendwie und ich brauche einfach vielleicht nur ein Set Kurzhanteln und mache ein paar Kniebeugen mit einer Kurzhantel vorm Körper. Dann mache ich irgendwie Bankdrücken, indem ich auf dem Boden liege. Dann nächster Tag ist Kreuzheben, zwei Kurzhanteln oder einbeiniges Kreuzheben und ähm, Rudern mit der Kurzhantel. Und so könnte ich halt relativ viel abdecken. Und was so grundsätzlich für mich eben dazugehören würde, ich würde das Drängen dann halt in Bewegungsmuster unterteilen. Also Push, Pull oder Ziehen und Drücken für den Oberkörper. Und dann ähm, Hinge und Squat oder Hinge wäre ist Englisch für Scharnier, also wenn die Hüfte abklappt wie ein Scharnier oder eine hüftdominante Bewegung. Das heißt, wäre sowas wie Kreuzheben, Hip Thruster und dann noch eben Squat oder Lunge, also so eine kniedominante Bewegung, wo sich Knie und Hüfte gleich viel bewegen oder Knie mehr als Hüfte. Und damit hätte ich mit diesen vieren, hätte ich sozusagen den, den gesamten Körper eigentlich ziemlich gut abgedeckt. Und bei einmal Training die Woche würde ich einfach die vier jeweils mit einer Übung mindestens trainieren. Bei zweimal würde ich es dann ein bisschen variieren. Dann würde ich wahrscheinlich ähm, von den Unterkörperübungen jeweils eine beidbeinige Version, also zum Beispiel eine Kniebeuge und eine eher einbeinige, zum Beispiel einen Ausfallschritt machen. Ähm, beim Kreuzheben beidbeiniges Kreuzheben, einbeiniges Kreuzheben. Und bei den Oberkörperübungen dann halt die Richtung ändern, also vertikal und horizontal drücken und ähm, ziehen. Und dann könnte ich noch drüber nachdenken, ich mache mal was beidbeiniges. Be Armig, einarmig, alternierend, etc. Und das wäre dann so, kann ich mir wie so ein Baukastensystem zusammenstellen. Und dann will ich halt, ähm, kann ich mir theoretisch über das Volumen Gedanken machen, ne? so ein Minimum, Maximum, also irgendwo sowas, 5 bis 20 Sätze ähm, pro größere Muskelgruppe ist so ein Bereich, in dem man wahrscheinlich... Pro Woche sollte, jetzt oder pro, pro Einheit? Woche, pro, Woche. Mhm. pro Woche. Pro Einheit ist wahrscheinlich so. 10 rum, das absolute Maximum und so viele braucht man wahrscheinlich auch nicht. Also das wären auch so die, die klassischen Gym Bros, da trainieren sehr viele auch einfach viel, viel zu viel und dann eigentlich nicht intensiv genug in den einzelnen Übungen und das kann man schon auch so machen, aber
0: halt geht halt effektiver. Mhm. Wenn du, also ich will gleich nochmal noch auf dieses intensiv genug angehen, aber wenn du dir jetzt noch eine andere Person nehmen würdest, also jemand der reinkommt und sagt, wie ich jetzt zum Beispiel sagt ja ähm, ich mache schon so ein bisschen Krafttraining und ähm, wobei ich mache jetzt recht viel Krafttraining aber wenn man sich jetzt so mein Alter und so ja. vorstellen würde Gesundheit ist mir wichtig aber das Aussehen auch wie würdest du sowas dann splitten
1: ja also na, da irgendwie zwei bis dreimal Training die Woche ist dann schon sollte es schon
0: sein also zweimal da eine obere Grenze also würde sagen würdest so mehr als Fünfmal würde jetzt keinen Sinn ergeben oder so? Also im Endeffekt ist so, kann man auch wieder so
1: sehen, von zwei auf dreimal hast du einen richtig großen Sprung noch. Von drei auf viermal Mal wird der Sprung kleiner. Also da haben wir auch dieses Law of Diminishing Returns. Ähnlich wie ne, Kraft wird irgendwann dann schwieriger zu erreichen. Hast du da nicht mehr so einen großen Benefit von der mehr investierten Zeit. Und deshalb drei ist halt so ein guter, okay, das ist nicht super zeitaufwendig. Ähm, und sonst, ähm, je nach Planung, kann viermal, fünfmal Sinn machen. Aber man braucht halt nicht unbedingt äh, das, sondern da sind dann halt wieder so andere Faktoren eben auch wichtig.
0: Wichtig, glaube ich, jetzt noch dazu sagen, wir reden ja jetzt gerade nur von Krafttraining. Ne? Genau. Wenn wir gleich diese Ausdauerkompetenz noch mal so ins Sport werfen, kann es ja durchaus sein, dass so fünf, sechs Mal die Woche Sport schon sehr viel Sinn ergibt in der Woche oder auch, wie du eben schon gesagt hast, jeden Tag. Aber dieses Krafttrainingsthema wäre ja. jetzt da ja. in Bezug drauf. Ne? Ja, genau. Und
1: da ist halt dann Ne, bei dreimal wäre es halt für mich meistens ein Ganzkörpertraining noch, wo ich dann halt schaue, dass ich eben immer zwischen den Tagen Minimum mal einen Tag Pause habe, wo ich mich auch erholen kann und wo dann die Adaptationsprozesse stattfinden können. Und wenn es dann eben sowas wäre wie dieses jeden Tag ein bisschen, dann wäre es halt ne, auch von der Intensität oder vom Volumen her einfach geringer, so dass man das noch handeln kann. Und sonst bei diesem na, wenn ich dann über dreimal gehe, dann macht es oft Sinn, eben irgendwie das ein bisschen aufzuteilen in Oberkörper, Unterkörper oder in dann ziehende, drückende Muskulatur oder gibt es tausende Varianten und da ist auch keine der anderen überlegen, also es ist das haben auch haufenweise Studien untersucht inzwischen und im Endeffekt, wenn wir über eine Woche, über einen Monat halt ungefähr das Gleiche trainieren, ist es relativ wurscht, wie wir das trainieren und dann auch, ob wir dann, wie wir es periodisieren, ob wir das sozusagen, ne, ob wir dann irgendwie einen schweren Tag machen, einen bisschen leichteren Bodybuilding-lastigen oder ob ich das in einer Einheit mache, wo ich dann eine schwere Übung habe und dann eher Bodybuilding-lastige oder so, relativ wurscht eigentlich, gibt dann so ein paar Dinge, die ich trotzdem beachten muss, dass ich halt wahrscheinlich nicht zu viele komplexe Übungen miteinander paare und so weiter. Aber ansonsten gibt es da relativ viel Spielraum und man kann es halt so ein bisschen an die Voraussetzungen, in welches Gym geht man und so weiter anpassen. Aber ja.
0: Okay. Wenn man jetzt noch so ein bisschen auf diese Intensität zurückkommt, die wir eben angesprochen hatten, ich denke. Klar, wenn man so ins Fitnessstudio reinkommt, ist so das typische Bild, dass die Hälfte der Leute irgendwie auf dem Stairmaster, auf dem Stepper oder auf dem Laufband drauf sind. Aber wenn man sich jetzt Menschen anguckt, die Kraft, eigentlich ist es ja kein richtiges Krafttraining, aber die an einem Kraftgerät oder an einer Hantel, an einer Langhantel oder in dieser Functional Area oder wie auch immer trainieren, die definitionsgemäß eigentlich Krafttraining machen, aber eine so niedrige Intensität haben, dass es eigentlich wahrscheinlich... Auch kein Ausdauertraining ist, weil es dafür zu wenig Wiederholungen sind, aber es auch kein richtiges Krafttraining ist. Ähm, wo fängt da Krafttraining an und wo, wo hört das auf?
1: Also ich würde sagen, wahrscheinlich so alles, was man weniger als 30 Mal schafft, ähm, das wäre so für mich Krafttraining. Ähm, als Anfänger, Anfängerin ist das auch, ne, geht das ein bisschen höher. Da kann ich mit Dingen, die 30% meiner Maximalkraft entsprechen, was echt sehr wenig ist, kann ich einen, ähm, einen Reiz für Kraft und Hypertrophie setzen. Aber das geht dann ziemlich schnell vorbei. Und das ist auch so, was eigentlich was ganz Schönes, weil Intensität muss man auch irgendwie lernen. Und das heißt, am Anfang hast du mehr Fehlertoleranz und du kannst sozusagen, ne, auch wenn du viel zu leicht trainierst, dann machst du trotzdem Fortschritt, aber irgendwann hört das dann auf. Und das klassische Beispiel wäre auch so jemand, der halt einfach seit Jahren ins Studio geht und dreimal zehn mal 60 Kilo Bankdrücken macht ähm, und halt nie mehr versucht, auch, weil dann tut die Schulter weh oder keine Ahnung oder ähm, aber das ist sozusagen natürlich dann auch irgendwann nicht mehr so förderlich. Klar halte ich das, was ich bisher habe, ähm, aber man muss schon eine gewisse Progression drin haben. Und da ist Intensität dann schon irgendwann wichtig und die, auch da wieder Studienlage zeigt, die meisten Leute unterschätzen sich und wenn man sie dann mal bis zu ihrem Muskelversagen gehen lässt und sie sagen, ja, sie nehmen Gewicht, wo sie irgendwie 10 Wiederholungen schätzen, hätten sie machen können, dann machen sie irgendwie so 17 oder so und das heißt, da kann man das auch ganz gut machen, indem man einfach mal halt eine sichere Übung nimmt, in dem Fall auf jeden Fall. Also vielleicht sogar in einem Gerät oder irgendwas, wo man halt jetzt nicht unter der Handel zerquetscht wird oder wenn, dann hat man Vorkehrungen getroffen. Und dann macht man einfach mal mit einem Gewicht so viele wie gehen und wirklich bis halt das Ding nicht mehr hochgeht. Und Ich denke, mal. das werden schon viele
0: gar nicht hinkriegen. Ja. Das ist ja Überwindung tatsächlich.
1: Ja, ja aber es ist halt, wenn man es dann macht, dann eben, manche werden halt überrascht sein. Okay, das waren deutlich mehr, als ich gedacht habe. Und davon kann ich dann eben meine Intensität ableiten und kann dann halt schauen, okay, was macht wirklich Sinn? Wie viel sollte ich machen? Und da kann man ganz grob, kann man sagen, man muss auch nicht bis ans Muskelversagen gehen, zumindest für Kraftaufbau. Da sollte man es wahrscheinlich sogar auch nicht. Für Muskelaufbau kommt es ein bisschen drauf an, da sollte ich in die Nähe des Versagens kommen. Aber umso isolierter, also sagen wir bizeps Curls im Gegensatz zu einer Kniebeuge, umso isolierter die Übung und umso höher die Wiederholungszahl, also sagen wir so tatsächlich Richtung 20 bis 30, umso näher muss ich ans Versagen kommen. Also Bizeps Curls 25, da sollte ich keinen 26. mehr schaffen. Wenn ich jetzt Kniebeugen für 8 mache, dann wäre das fein,
0: wenn ich damit auch 10 könnte. Mhm. Gibt es irgendwie so eine, du hast jetzt so diese Wiederholungszahlen in den Raum geworfen. Ähm, gibt es da Wiederholungszahlen, wo du sagen würdest, das ist so allgemeingültig oder tauglich? Also ich würde sagen, die allgemeingültigen, die es gibt,
1: die kann man inzwischen auch wieder ein bisschen hinterfragen. Also man ähm, hat ja früher mal gesagt, alles über 15 ist Kraftausdauer. Das ist nicht so wirklich der Fall oder zumindest hat man eben auch gedacht, dass es nichts für Hypertrophie bringt, aber Hypertrophie hat ja verschiedene Wege, wie man sie triggern kann. Das ist einmal die mechanische Spannung, die man hat, wenn man sehr schwere Gewichte bewegt, dann so Mikrotraumata vermutlich, die man wahrscheinlich in irgendeinem so mittleren Wiederholungsbereich am meisten erzeugt. Und die auch der potenteste Weg sind, deshalb so die klassische hypertrophiebereich von 8 bis 12 oder wahrscheinlich eher so 6 bis 15, ähm, der macht durchaus Sinn. Und dann haben wir aber auch noch einen metabolischen Stress. Das heißt, ähm, wenn ich mehr Wiederholungen mache, dann die metabolischen Prozesse, die da ablaufen, die triggern auch Muskelwachstum. Und das heißt... Wenn jetzt jemand zum Beispiel mehr Spaß daran hat, mehr Wiederholungen zu machen oder vor nicht viel Gewicht hat oder vor Gewicht Angst hat, dann kann man auch mit 20 plus Wiederholungen wunderbar Muskeln aufbauen. Man muss nur dann eben ein bisschen näher ans Versagen gehen und ähm, ja, im Idealfall kombiniert man die. Aber ich finde es ganz cool, weil eigentlich heißt es ja, es sorgt für mehr Abwechslung und du hast die Möglichkeit, mehr verschiedene Sachen zu machen und musst dich eben nicht auf acht bis zwölf Wiederholungen
0: limitieren. Würdest du sagen, so ähm, an dieses Limit zu gehen, also sagen wir jetzt mal einfaches Beispiel, man ist in einer... In einem Beinstrecker zum Beispiel, ja. weil das jetzt wahrscheinlich viele kennen. Ich wollte zuerst ein pendulum squad sagen, aber das kennen wahrscheinlich das, viele, das nicht. Haben viele nicht. Ähm, ja. Sagen wir jetzt mal, wir sind in einem Beinstrecker, also in einem Gerät, was wirklich viele kennen. Ist es, oder was würdest du sagen, ist es nicht vielleicht auch ungesund, wirklich bis ans komplette Muskelversagen, ans Limit zu gehen? Also für die meisten Leute überhaupt nicht. Also wenn ich so
1: mal irgendwie ein paar Jahre trainiert habe und wirklich stark bin, dann wird das, wird die Gefahr natürlich höher, weil einfach viel, viel höhere Kräfte irgendwann wirken, aber sie ist immer noch sehr, sehr gering. Also vorausgesetzt der ist gescheit eingestellt und so, aber ansonsten ist Muskelversagen jetzt nichts Schlimmes. Ähm, wo man dann ein bisschen vorsichtig sein sollte vielleicht, ist so Intens Intensitätstechniken. Also ist gerade so im Bodybuilding, dass man dann die exzentrische Phase des Trainings überlädt, also das Herablassen oder das Runtergehen ähm, und da einfach mehr Gewicht nimmt, als man bewegen kann. Das, Da sind die Belastungen natürlich schon gleich deutlich höher und sowas sollte man immer, da sollte man sich bewusst sein, wenn man das einsetzt. Ja,
0: ich habe die Frage bewusst so gestellt, wie gerade wie ich sie gestellt habe. weil Ich wollte dir nicht meine Meinung schon in ja. die Frage mit reinlegen, <lacht> ähm, weil ich sehe das nämlich definitiv genauso ja. wie du. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein... Klar, wenn man die Übung jetzt falsch macht, dann logisch, aber dann ist auch nicht das Muskelversagen das Problem, sondern dass man die Übung halt falsch macht. Ähm, aber grundlegend, also wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ich trainiere sehr häufig ans Muskelversagen und ich weiß auch, was das bedeutet, aber selbst ich unterschätze mich regelmäßig. Ich denke, das tun wahrscheinlich die meisten auch so. Ähm... Ist es ja so, dass bevor dieses wirkliche Muskelversagen eintritt, kommt ja etwas, weswegen die meisten Menschen abbrechen, nämlich Schmerz. So und der unter anderem, vor allem auch durch diese metabolische Komponente wahrscheinlich durch Laktat unter anderem auch kommt, also ja viele Komponenten, die da zusammenkommen, wahrscheinlich auch durch Spannung, weniger Muskeldurchblutung und Co. Aber wie würdest du sagen generell so dieses Thema Schmerz im Punkto Krafttraining ist das was? Ähm, wo man darauf hören sollte, weil man hört das ja oft, dass die Leute sagen so ah nee ich habe jetzt gerade irgendwie Schulterschmerzen oder so ich ich trainiere jetzt mal lieber nicht oder ist vielleicht gerade dieser Schmerz hat das was so mit Toleranz zu tun und passt sich so ein Schmerzverhalten vielleicht auch bewusst an etwas an was man nicht tut oder wie stehst du dazu
1: Oh, äh, das, äh, das waren jetzt ganz viele ja, Fragen. Ja, ja. ja, vor allem auch, äh, die richtig ausatmen können. Aber wir machen es mal in zwei Dingen. Also eine wäre tatsächlich Schmerz, der durch die Übung entsteht, der so zum Beispiel metabolischer Stress wäre. Also sowas wie ne, Schmerz durch den Pump. Einfach da ist mehr Blut, da ist mehr Druck und das erzeugt Schmerz. Der ist natürlich völlig unbedenklich und den kann ich auch äh, ausreizen. Und da gibt es Leute, die finden das geil. Dann würde ich sagen, okay, Good for you. Und andere Leute, würden sagen, ja, ich finde das nicht so geil, dann brauche ich es auch nicht, weil ich kann mit anderen Dingen äh, das gleiche Trainingsziel erreichen wahrscheinlich. Und Aber
0: kommen die dann ans Muskelversagen? Also kann man also ans
1: Muskelversagen ohne diesen Schmerz kommen? Auf jeden Fall. Wenn du in einem niedrigeren Wiederholungsbereich bist, dann schon. Und dann ist es halt. Aber dann braucht man halt mehr Gewicht. Genau, dann brauche ich mehr Gewicht. Und das heißt dann und da wäre es auch häufiger, dass mal so Technikversagen das eigentliche Muskelversagen ist, weil ich halt nicht mehr dann die Zielmuskulatur benutze zum Beispiel oder ne. Das heißt, da wäre häufig ein anderes Abbruchkriterium. Und dann der zweite Fall, weil ne, Schmerz großer Begriff, ähm, so ne, ich kann was nicht machen, weil ich habe Schulter. Das ist auch so das, wo wo ich immer also ich hatte schon super viele Leute, die haben so gesagt, ja, nee, drückende Übungen kann ich nicht machen, weil meine Schulter tut weh. Und dann fragt man so, okay, was hast du gemacht? Ja, Bankdrücken mit der Langhand. Okay, ähm, schauen wir uns entweder mal die Technik an und dann kann es halt sein, dass die Person vielleicht tatsächlich für Bankdrücken mit der Langhandel vielleicht nicht genug in Rotationen der Schulter hat oder was auch immer, aber dass vielleicht die Übung nicht richtig für sie ist. Das heißt aber nicht, dass ich dann keine drückenden Übungen machen sollte, sondern ganz im Gegenteil, was ich dann versuche, wenn jemand Schmerzen hat, ich will einerseits, ich will mir die Belastungsseite anschauen, also ich will schauen, warum kriegt diese Schulterbelastung ab und bekommt Schmerzen. Und das kann dann sowas sein wie Beweglichkeitsaspekte. ne? Wenn ich dann, sagen wir, der Unterrücken hat Schmerzen, wenn ich jetzt der Hüfte mehr Beweglichkeit gebe, dann, ich würde nicht sagen, dass das dann eine Ursache für den Schmerz ist, aber ich gebe vielleicht dem Rücken einfach mehr Optionen und nehme dadurch Belastung vom Rücken weg. Also es wäre so eine sehr akute Strategie. Und das andere wäre dann die Belastbarkeitsseite. Also ich will die Person belastbarer machen und ich will vor allem auch nicht Belastbarkeit verlieren, weil ich nicht trainiere. Aber wenn ich jetzt eine Person nehme, die hat trainiert und dann hat sie Schmerzen, dann hört sie auf, dann verliert sie ja auch Muskulatur, dann verliert sie Stabilität und das ist sehr, sehr selten hilfreich. Also muss man immer vorsichtig sein, ne? Verletzungen so muss man immer abklären und muss das checken, aber in den meisten Fällen würde ich halt schauen, okay, kann ich etwas finden, was du trotzdem noch machen kannst, wo du schmerzfrei bist und kann ich das trainieren? Also kann ich einen Trainingseffekt erzeugen oder kann ich wenigstens die Muskulatur und Kraft erhalten? Und Inzwischen weiß man ja auch, dass Schmerz ein sehr komplexes Phänomen ist, sehr viel mehr biopsychosozial als eben biomechanisch Also wir denken ja immer so, okay, da ist jetzt irgendwas kaputt und deshalb kann ich das nicht mehr machen und ich muss da vorsichtig sein, aber vielmehr ist es so, okay, das hat so viele Einflüsse und so viele Ursachen, wir können es nicht mal unbedingt festmachen und wir müssen es nicht festmachen. Und wenn ich es dann schaffe, der Person zu zeigen, hey, du kannst trotzdem noch etwas machen, dann hat das halt auch einen sehr positiven Effekt. Weil sonst, ne, ich bin verletzt und ich kann nicht mehr, ist halt scheiße. Und wenn ich dann ähm, eben ihr zeigen kann, okay, es geht noch was und ich kann vielleicht auch die hart erarbeitete Muskulatur und Kraft erhalten, dann ähm, ist das für mich ein großer Vorteil. Und daher würde ich eben fast immer versuchen, um Schmerzen irgendwie drumherum zu trainieren. Und würde versuchen, trotzdem etwas trainieren zu können. Und das kann dann halt sein, dass ich irgendwelche Parameter verändere. Dass ich Intensität verändere, Volumen verändere, Umfang verändere. Ähm, vielleicht auch die Bewegungsgeschwindigkeit wäre was, was ich ganz häufig mache. Wenn ein Ausfallschritt, wo ich jetzt einen Schritt vorwärts mache, ein Knie wehtut, dann würde ich ihn vielleicht mal statisch machen. Also beide Beine stehen schon in einer Schrittstellung und ich gehe einfach nur langsam runter, langsam hoch. Ist das schmerzfrei? Ja, super, dann trainieren wir das. Nein, okay, dann probieren wir es mal statisch, wenn ich einfach so eine Ausfallschrittkniebeuge in der unteren Position halte. Ist das schmerzfrei? Ja, super. Nein, dann probieren wir es anderes. Dann würde ich vielleicht die Person entlasten, sich noch festhalten lassen, also noch Last rausnehmen oder an eine Beinpresse gehen, wo ich halt jetzt anstatt meinem Körpergewicht unter meinem Körpergewicht arbeiten kann und würde aber eben den Einstiegspunkt versuchen zu finden und von dort mich wieder steigern. Und das hat halt, den Vorteil, dass ich einmal ne, metabolische Prozesse anrege. Das heißt, wenn da was kaputt ist, wird die Heilung angeregt. Ähm, ich habe eben diese psychischen Faktoren. Ich zeige dem Körper, weil Schmerz ist ja immer eine Interpretation. Also eine Interpretation dessen, was der Körper wahrnimmt. Und wenn der Körper eben diesen Bereich, also sagen wir mal wieder Schulter, als gefährdet wahrnimmt, dann ist er auch hypersensibel, was diesen Bereich angeht. Und wenn ich jetzt eben über gezielt gesteigertes Training diesen Bereich wieder belasten kann, dann zeige ich dem Körper damit, hey, es ist alles okay, du bist sicher und ähm, ich kann eben dieses Gefahrlevel wieder langsam reduzieren und so ein bisschen den Lautstärkeregler langsam runterdrehen und ähm, das ist nicht
0: mehr so hypersensibel. Das heißt, ähm, man könnte aus deiner Perspektive sogar sagen, dass Training bei Schmerzen gegen die Schmerzen wirkt. Yes.
1: Und sogar tatsächlich auch ähm, direkt. Also gerade bei isometrischem Training hat man da super gute Daten, dass isometrisches Training häufig einen analgetischen Effekt hat. Also wenn ich zum Beispiel so eine ähm, bei Knieschmerzen, so einen Ausfallschritt Kniebeuge halte, kann es sehr gut sein, dass das für ein bis zwei Stunden ähm, die Schmerzen deutlich reduziert oder eliminiert. Nicht bei allen Knieschmerzen. Ne? Das heißt, auch da muss man wieder Vorsicht walten lassen. Ähm, aber das ist halt was super Potentes, weil dann auch, ne, Schmerz wird intensiver, oder das ist ja im Endeffekt so what fires together, wires together, wo wir eben wissen, so, okay, wenn ich eine Bewegung lerne, mache ich sie häufiger, dass so diese Nervenbahnen dann gut zusammenarbeiten. Und wenn ich natürlich immer wieder Schmerz triggere, dann wird der auch immer leichter ausgelöst. Und das ist ja dann auch was, was so in so eine Chronifizierung mit reinspielen kann. Und deshalb, wenn ich es dann schaffe, eben was zu finden, wo ich den Schmerz unterbrechen kann oder für eine gewisse Zeit reduzieren kann, dann wird er nicht mehr
0: so häufig getriggert. Also ist es ist auch wieder leichter, den Schmerz loszuwerden. Mhm. Ja, ich bin tatsächlich eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel dafür, weil äh, so bin ich ja in diese ganze funktionelle Trainingsgeschichte auch komme Ich habe einen Knorpelschaden im linken Knie, recht schlimm. Und ich habe seit 15 Jahren gar keine Schmerzen mehr. Ja. Aber erst seitdem ich vernünftig Krafttraining mache. Ne, ja. Davor, ich sollte operiert werden und Co. Die Situation im Knie hat sich nicht verändert. Aber dadurch, dass ich es gelernt habe, richtig zu bewegen, wie wir am Ende oder am Anfang schon drüber gesprochen haben, aber natürlich auch, Kraft und Gewicht draufgepackt habe und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass man das nochmal erwähnt. Nur weil man viel Gewicht bewegt beim Training wie in der Kniebeuge oder beim Kreuzheben bedeutet das jetzt per se nicht, dass das schlecht ist. Ja, Wenn man es natürlich richtig macht, wenn man es natürlich falsch macht, dann ist natürlich Quatsch, aber dann ist auch wenig Gewicht schon Quatsch. Wie du das
1: vorher eigentlich gesagt hast, der Kontext ist halt immer entscheidend. Also auch so Langhandel-Kniebeuge ist so ein Ding. Ich würde mit relativ wenigen Leuten eine Langhandel-Kniebeuge trainieren, weil sie einfach eine ziemlich ähm, flache Lernkurve hat. Also man braucht lange, um sie zu erlernen. Und dann ist eben die Belastung häufig äh, ein bisschen höher auf dem Rücken und man kann nicht so gut die Beine trainieren, weil es technisch dann ein bisschen anspruchsvoll ist. Das heißt nicht, dass ich es nicht einsetze und dass jemand, der sie gut kann, sie nicht einsetzen sollte, sondern es kann eine großartige Übung sein, aber gleichzeitig bringt sie eine gewisse Gefahr oder ein Risiko mit sich. Aber das muss man immer relativ sehen. Das ist immer noch eine super, super sichere Übung und wahrscheinlich wird sich da keiner verletzen, der das einfach mal ausprobiert. Und das gilt auch für Krafttraining allgemein, weil ich glaube, die so diese allgemeine Wahrnehmung ist so in allen Köpfen. Ne? Und da haben wir als Trainer definitiv früher einen schlechten Job gemacht, Physios und Co. auch, weil wir eben so eine super biomechanische Sichtweise hatten, dass man dachte, ah, sobald da irgendwas ein bisschen abweicht von der Norm, die wir uns selber irgendwie ausgedacht haben, dass das schlecht wäre. Und das scheint, so Studienlage jetzt, absolut nicht der Fall, sondern Krafttraining ist vermutlich ist unglaublich sicher. Und wenn ich eben mich nicht pushe und versuche, Rekorde zu brechen, dann ist die Verletzungswahrscheinlichkeit super gering und wenn ich so ein bisschen smart agiere und auf meinen Körper höre und eben Übungen anpasse, wenn es weh tut und da so ein bisschen drauf reagiere, dann ist Krafttraining wahrscheinlich mit das sicherste, was ich machen kann, was gleichzeitig einen unglaublichen positiven Benefit haben kann. Und ja, und das wird, glaube ich, brutal unterschätzt und eben dieses, Aha, aber was ist, wenn ich es falsch mache? So ja, vielleicht macht man was falsch, aber gerade als Anfänger oder Anfängerin ist das Gewicht und die Last eh so gering ähm, und meistens wäre der Körper sowieso so anpassungsfähig, dass er sich auch daran gewöhnt und sieht man, wenn man sich das jetzt so anekdotisch, aber so Paralympics oder so anschaut, was es dafür Kompensationen gibt und Leute, die schief sind wie noch was und wo man denken würde, okay, die müssen ja Schmerzen haben, aber sie haben halt keine oder zumindest nicht dort, wo wir vermuten würden und das heißt, das ist auch dieses ganze Haltungstechnikthema, da müssen wir noch einiges dazu lernen. und was man halt sagen kann ist, schlechte Haltung, schlechte Technik ist sehr, sehr selten wahrscheinlich die Ursache für die Schmerzen, aber wenn jetzt jemand mit Schmerzen zu mir kommt und eine schlechte Technik hat, dann ist das was, was auf jeden Fall wichtig ist, weil ich dann über die Veränderung die Belastung wieder reduzieren kann und sozusagen akut die Symptomatik beeinflussen kann. Und dann kann das sehr wichtig werden. Aber andersrum funktioniert es wahrscheinlich nicht so gut, dass wir sagen können, okay, jemand hat irgendwie ein bisschen schiefe Schultern, deshalb ist der Gefährdeter für eine Schulterverletzung. Scheint nicht so zu funktionieren.
0: Also was ich spannend finde, war gerade ähm, so der Punkt, dass mit diesem Verletzungsmuster im Krafttraining. Ich finde es das spannend, dass die Leute auch immer davon ausgehen, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es jetzt aktuell ist, aber ich habe irgendwann vor vier Jahren oder so, habe ich mir mal so diese Statistiken angeguckt, in welchem Sport die meisten Verletzungen mhm. äh, vorkommen. Klar, so Kontaktsport und so logisch. Aber wenn man sich so Fußball und Krafttraining zum Beispiel anguckt, das ist ja überhaupt nicht miteinander vergleichbar. Also Fußball viel mehr Verletzungen als beim Krafttraining zum ja. Beispiel. Klar ist natürlich auch da wieder die Frage, wie viel wird dann detektiert und so im Krafttraining, weil nicht in der Öffentlichkeit und Co. Ähm, aber de facto ist es trotzdem lustig, dass die Leute viel mehr Respekt davor haben, sich Gewicht auf die Schulter zu legen, anstatt sich die Fußballschuhe anzuziehen und einfach kalt ähm, irgendwie Richtungswechsel zu machen, wobei sich selbst Leute, die das beruflich im Extremsport machen, also wobei passieren die meisten Unfälle im, beim Fußball nicht, weil die Leute zusammenknallen, ja. sondern bei einem äh, bei einem extrem spontanen Richtungswechsel, wo die Holzbänder zum Beispiel nicht mehr mitmachen oder die Adduktoren plötzlich keine Lust haben. Ähm, und das ist... Ein, ein spannendes Thema, finde ich immer, weil so dieses, weil es irgendwie immer noch so negativ behaftet, dieses Krafttraining. Und da muss man sagen, gibt es ja so manche Ärzte, die da auch gerne ihren Teil dazu beitragen, ähm, die dann über verschiedene Themen so ein bisschen sprechen. Da komme ich aber gleich nochmal drauf, weil was ich jetzt noch einmal wissen wollte, weil du gerade dieses Thema Kniebeuge oder Backsquat angesprochen hast, was wahrscheinlich nicht so die beste Übung ist, es gibt jetzt nicht so die beste Übung, aber was würdest du denn eher machen? Also wenn du die Wahl hättest, zwischen einer Langhantel, Kniebeuge, also einem Backsquat, wo die Stange auf dem Rücken liegt, ähm, oder was anderem mit so einem ja. Durchschnittsmenschen, was würdest du denn eher machen als eine lange
1: Kniebeuge? Also für die meisten würde ich, das kommt ganz drauf an, was ich zur Verfügung habe. Für die meisten Sagen wir mal, ich, du hast alles. Ja, für die meisten will ich trotzdem eben das Muster der Kniebeuge auf jeden Fall trainieren. Aber das muss ich nicht unbedingt schwer beladen. Oder ich würde es halt anders beladen. Das könnte sein, ein Front Squat für manche, immer noch technisch relativ anspruchsvoll, hohe, hoher Beweglichkeitsanspruch. Das könnte sowas sein wie ein Goblet Squat der Also wo ich ein Gewicht einfach vor dem Körper halte, Kurzhantel oder Kettlebell. Ähm, aber da ist dann sozusagen limitiert, wie ich damit meine Beine trainieren kann. Aber dann wäre das für mich eben nicht unbedingt, um die Beine damit so krass zu trainieren, sondern dafür würde ich dann halt sowas wie Split Squats, also so ähm, Ausfallschritt, Kniebeugen mit hinterem Fuß erhöht nehmen oder so. Ähm, wenn ich Maschinen hätte, würde ich auf jeden Fall auch Maschinen, du hast vorhin Pendulum Squat erwähnt, gibt es vielleicht in 10 bis 15 Studios in Deutschland oder so. Lass mal 20 sein. Ähm, und ist ein großartiges Gerät. Tut sehr weh. Ähm, ja, kann sehr weh tun, auf jeden Fall. Und, ähm, das ist zum Beispiel großartig. Oder ein Hacksquad, eine Hackenschmidt-Kniebeuge. So also ist, ähm, da kann ich die Stabilität, die mir das Gerät gibt, halt wunderbar nutzen, um dann Kraft und Muskulatur aufzubauen. Also das ist, in dem Fall eigentlich, das ist ja auch so gerade in so diesen funktionellen Trainingskreisen, also auch function Training so ein bisschen ein schwieriger Begriff, aber ähm, da werden ja Maschinen und Geräte häufig auch ja so ein bisschen verteufelt. schlecht gemacht, verteufelt ja. sogar und völlig zu Unrecht, weil in für viele Fälle sind sie einfach unglaublich gut, aber dann halt auch wieder das Richtige für die richtige Situation und das heißt, ich hätte eine ganze Reihe an Dingen, die ich machen könnte. Und es wäre so ein Mix aus ähm, Geräten, Ausfallschritten in allen Varianten, einbeinigen Kniebeugen in allen Varianten und ähm, Beinpresse theoretisch auch.
0: Und ja. Okay. Wunderbar. Ich glaube, da können wir das Thema Krafttraining so ein bisschen, bisschen abrunden. Ja. Ich würde, ja. Noch, du möchtest ja. auch was hinzufügen. Ich wusste, ja. dass da, dass ja, noch was hast. Ja. Zu, ja, zu dem,
1: äh, die, zu der, weil du die, die Gefahr und die Verletzungsstatistik und so angesprochen mhm. hast. Ähm, ich finde es immer super interessant, weil ich habe ja vorher schon dieses, ähm, Sprinter, Sechsfache des Körpergewichts wirkt und alle haben immer Angst beim Krafttraining vor Gelenkschäden. Krafttraining ist so einfach zu dosieren, und es wird langsam und kontrolliert ausgeführt. Man kann es eigentlich immer abbrechen und es ist quasi kein Chaos vorhanden. Sport hat immer Chaos, hat immer sozusagen unberechenbare Elemente. Und das heißt auch nicht, dass man keinen Sport machen sollte. Aber es heißt halt, man muss keine Angst vor Krafttraining haben, weil es ist so sicher und so leicht anzupassen. Und klar machen viele Leute noch schlechtes Training in deutschen Fitnessstudios, aber das ist halt auch weil, ne, das Wissen hat sich schnell entwickelt und viele machen halt das, was so Wissen stand vor 10, 20, 30, 40, 50 Jahren und das hat sich so etabliert in den Studios. Um, und aber ja, eigentlich ist das Krafttraining super und ich finde es immer ein gutes Beispiel ist so Krafttraining für Kinder, ähm, wo ja auch Leute vehement äh, dagegen argumentieren und Angst davor haben und sagen, ja Kinder dürfen doch nicht mit Gewicht trainieren, wenn man denen dann irgendwie eine 10 Kilo Hantel bei 40 Kilo Körpergewicht gibt und dann gehen sie raus und springen auf dem Spielplatz von irgendwie so einem 1 Meter Ding runter und es wirken viel höhere Kräfte. Und das ist auch wunderbar, dass Kinder das so machen. Aber es heißt also, okay, wenn Kids daran Spaß haben und ich das für sie spaßig gestalten kann, dann ist es was Großartiges. Und dann kann sie das auch ähm, wieder sozusagen vorbereiten und eine gute körperliche Entwicklung darstellen. Und ist auch nicht schlecht für Wachstum und Co. Also auch da gibt es so viele Mythen. Und da ist es immer noch mal so ein bisschen übertriebener. Und deshalb das veranschaulicht das Ganze
0: ganz gut. Ich frage mich auch immer, warum sich so Mythen immer halten tatsächlich. Es gibt schon immer Leute in höheren position wir kommen ja gleich nochmal auf ein Beispiel zurück, <lacht> ähm, die gerne Dinge empfehlen, von denen sie effektiv aber keine Ahnung haben. Und ich ja. glaube, du hast das, und das finde ich immer super sympathisch, du hast ähm, gerade gr auch ganz am Anfang über dieses Uni-Thema zum Beispiel auch gesagt, dass ja man da immer so ein bisschen das Ganze auch hinterfragen sollte und dass wir halt einfach alle noch unglaublich viel lernen müssen. So, dass Ich sag sowas ja auch immer, wir wären in der Ärzteschaft einen riesengroßen Schritt weiter, wenn wir alle einfach mal zugeben würden, dass wir alle gar nicht so viel Ahnung haben, wie wir offiziell tun. Ja ähm, Und das ist ja auch gar nichts Schlimmes. Das ist ja eigentlich was total Tolles, weil wir dadurch wissen, so in den nächsten 60 Jahren werden wir alle noch mega viel lernen und dazu lernen können, Dinge empfehlen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob Leute das böswillig tun. Ich glaube nicht, dass das nur so eine böswillige Aktion ist, sondern ich glaube eher, die Leute denken, dass sie Ahnung haben, weil sie irgendwo mal was gehört haben. Ja, und ich nehme mich da nicht aus. Ich war vor sechs Jahren da auch noch anders, habe auch mal irgendwas irgendwo gehört und habe dann gesagt, so, ja, Gluten ist äh, tot, Horror. Ja. So, ja, und dann selber mal die ganzen Sachen gelesen, selber in dieses Thema mehr eingestiegen und dann merkt man mal, dass das ganz oft gar nicht so ist, wie man dieses Hörensagen sonst irgendwo weitergibt. Und das ist, glaube ich, bei Ärzten ein ganz großes Thema tatsächlich, weil die auch wenig Zeit haben, sich nicht mit diesem ganzen Thema Training und Co. beschäftigen. Die meisten Menschen aber denken, dass sie davon Ahnung haben. Ja. Haben sie aber ja de facto einfach nicht.
1: Yes. Eigentlich wäre das ja ein Zeichen von Fortschritt, ne? dieses Anerkennen des eigenen Unwissens oder der Grenzen mhm. des eigenen Wissens. Ich habe zu so vielen Dingen meine Meinung schon geändert. Also zum Beispiel gerade dieses ganze Haltungsthema. Hättest du mich vor fünf Jahren gefragt, so hätte ich da deutlich anders reagiert und oder vielleicht ein bisschen länger, aber so ist in sehr vielen Fällen ändere ich auch meine Meinung. Und da ist, ich glaube, was Gründe dafür sind, ist, wir sind halt eher konsistent oder gerne als äh, Menschen und auch, wenn wir so Politiker oder so nehmen, ne, wenn die an einem Tag was anderes sagen als an einem anderen, dann ist es immer so, okay, so ein Fähnchen im Wind. Und Aber wenn man halt sich mit der Wissenschaft auseinandersetzt, dann muss man das ja quasi machen, weil sich halt Dinge verändern und weil wir nie ein komplettes Wissen haben. Und das heißt, wir müssen halt immer mal wieder das revidieren und anpassen. Aber gleichzeitig heißt es natürlich, es ist zeitaufwendig. Ich bin auch, ich kann nicht up-to-date sein, weil ich decke so viele Bereiche ab. Das heißt, ich bin so semi up-to-date und dann habe ich halt in bestimmten Bereichen Experten noch, zu denen ich gehen würde, wo ich mir, wo ich mich dann wieder weiterbilde oder wo ich mir nochmal Informationen abhole und wo ich dann halt auch sage, so ey, das habe ich leider, habe ich schmarrn verzapft und ähm, ist ja auch nicht schlimm, weil so ist ein Zeichen, glaube ich, von ähm, ja, Authentizität eigentlich und von so, okay, ich hab damals habe ich das gedacht, dass es richtig war und was ich mir nur immer wünschen würde, ist, dass Leute halt sich da tatsächlich selber ab und zu hinterfragen und auch mal so eben hinterfragen so hey, woher kommt das Wissen eigentlich, von dem ich so krass überzeugt bin? So basiert das wirklich auf auf soliden äh, Daten oder hat mir das mal irgendein Dude im Gym erzählt, dass das der einzige Weg ist zu trainieren? Mhm. Und dann sollte ich mich wahrscheinlich fragen, so okay, es könnte sein, dass das falsch
0: ist. Kann ja auch richtig sein, aber es könnte sein. Ja, ich glaube, da schwingt ja auch immer so ein großes Emotionsthema mit bei den meisten ähm, und wir würden halt alle einen Riesenschritt weiterkommen, wenn man halt offiziell oder, er ja, muss jetzt ja auch nicht öffentlich sein, aber wenn man halt unemotionslos und einfach konstruktiv über solche Sachen spricht, ja. ähm, weil das ist ja das, was wir alle wollen, irgendwie auch weiterkommen. Ne? Ich
1: meine, der das Problem ist natürlich, wenn das zur eigenen Identität wird, also ich glaube zum Beispiel die Physiotherapie hat jetzt eine super interessante Situation. Man hat festgestellt, manuelle Behandlungen funktionieren anders, als man früher gedacht hat. Und die ganze Physiotherapie basiert aber auf manueller Behandlung. Und ähm, wer sitzt in den Physiotherapieschulen und unterrichtet? Die, die gut waren darin, manuell zu behandeln. Und das heißt, wenn du jetzt 30 Jahre lang das unterrichtet hast und dich da sozusagen reingefuchst hat und jetzt sagt dir jemand, ja, das ist halt ein bisschen anders. Ähm, und das heißt ja auch noch lange nicht, dass manuelle Behandlungen nicht gut sind. Nur wie man sie halt einsetzt, sollte ein bisschen anders sein und wahrscheinlich in Kombination mit anderen Dingen. Aber ja, wenn deine gesamte Identität und dein gesamtes wirtschaftliches Einkommen darauf basiert, ist es natürlich schwierig, diesen Twist zu machen. Und manche machen das und da habe ich auch einen heiden Respekt davor, weil ich, ne, wenn ich meine Meinung anpassen musste, dann sind es Kleinigkeiten ähm, und ja, und wenn das jemand kann, super, aber ich verstehe auch, dass es
0: super schwer ist. Ja, definitiv. Lass uns nochmal so ein bisschen aufs äh, Thema Ausdauer kommen. Wie wichtig ist jetzt das Thema Ausdauer im Kontext Training, wenn man das so in Relation zum Krafttraining setzt? Ja,
1: also... Ich glaube eben beide super wichtig, gerade so Langlebigkeit ist scheinbar sogar Ausdauer noch etwas wichtiger. Ich glaube dann eben für Lebensqualität, gerade im höheren Alter, ist Krafttraining wahrscheinlich einfach genauso wichtig oder wichtiger. Aber man sollte auf jeden Fall Ausdauertraining nicht unterschätzen. Vor allem nicht, wenn man denkt, dass es einem, also wenn man aus dem so Krafttrainingsbereich kommt und wenn man Angst hat, dass es einem Muskel, Muskulatur oder ähm, oder Kraft kostet, weil es wahrscheinlich sehr, sehr förderlich sogar eher ist, in einem gewissen Rahmen. Und ja, das heißt, drängen auch so, ne das V2 Max ist ein, ist da ein sehr guter Parameter, den muss zwar keiner kennen, aber an dem macht man sowas dann halt fest und zeigt ja dann, okay, das hat einen super krassen Einfluss auf, die, auf das Lebensalter oder die Lebenswahrscheinlichkeit. Und daher und gleichzeitig, ne, gesamtes Herz-Kreislauf-System, die Gesundheit davon ist halt super wichtig, ähm, Lungenkapazität und Co. Das heißt, wir können auch da so viele positive Einflüsse damit haben, dass es halt auf jeden Fall Sinn macht, das in irgendeiner Form zu haben. Und es muss nicht für alle Leute Training sein. Ich glaube, für die meisten Leute macht es halt Sinn, irgendwas zu finden, was man in seiner Freizeit machen kann, was halt so eine gewisse Belastung hat. Ähm, wenn ich das nicht als eine Sportart machen will oder halt irgendeinen Vereinssport, Teamsport, Spielsport ähm, oder ne, in die Berge gehen, Radfahren, was auch immer und da gibt es so viele Möglichkeiten, äh, da sollte man wahrscheinlich auch nicht zu verkopft sein, dass man das versucht zu perfektionieren, man kann es natürlich perfektionieren, dann sollte man wahrscheinlich irgendwie ein bisschen was Niedrigintensives machen, ab und zu ein bisschen was Höherintensives und das so ein bisschen gemixt, ähm, aber ja, wieder so Otto-Normalverbraucher, so einfach was machen und dann mit Athleten oder Athletinnen würde ich mir halt wieder schauen, welche Energiebereitstellungswege brauchen die und dann würde ich da so ein bisschen ne, mich reinfuchsen und würde schauen, dass die die richtige Intervalllänge haben und die richtige Belastungsintensität, aber für die meisten Leute nicht
0: ganz so relevant. Das heißt, wenn man sich jetzt so den Durchschnittsmenschen wieder anschaut, wir hatten eben gesagt so roundabout dreimal die Woche Krafttraining, wie würdest du jetzt Ausdauer, du hast gerade schon gesagt, so ein bisschen mit Freizeit, Könnt ihr ja. jetzt einmal die Woche wandern gehen oder so, ja. aber wie würdest du sonst Ausdauer als Training mit einbauen?
1: Also ich glaube, ich meine, so WHO sagt ja so 150 bis 300 Minuten pro Woche, wenn es geht mehr ne? und da ist so ne. Ein bisschen, so auch wie wie immer, der der erste Schritt hat eigentlich den größten Effekt, genauso bei Kraft. Wenn ich davor nichts gemacht habe und ein bisschen was macht, dann wird der Effekt oder der Gewinn, den ich habe, am größten und der wird geschmälert, umso mehr Zeit ich investiere. Das heißt, alles, was ich mache, ist besser als nichts. Und es kann sein, ein Spaziergang. Ein Spaziergang ist zwar sehr, sehr niedrig, intensiv, aber für manche Leute, so wenn ich ein bisschen übergewichtig bin, sehr unfit bin, dann ist das schon auch Ausdauertraining. Und dann kann es halt sowas sein wie ein Spaziergang, dann kann es sein sowas wie Tanzen und keine Ahnung, also alles. Für mich zum Beispiel, ich fahre ähm, im Normalfall alle Strecken in München mit dem Fahrrad das ist jetzt nicht super krasses Ausdauertränk, aber es ist auf jeden Fall Ausdauertränk und damit hätte ich schon mal einiges an, an Zeit, wo ich mich einfach bewege gezieltes Ausdauertraining wäre dann halt irgendwas längerfristig Kontinuierliches mit niedriger Intensität und da würde man halt sagen, okay, für die meisten Leute, man kann es mit Puls machen, aber so ganz gut ist so dieser talk also wenn ich mich noch unterhalten kann, aber ich bin ein bisschen angestrengt oder ich kann noch durch die Nase atmen, das wäre so diese niedrige Intensität und davon sollte ich halt irgendwie ein- bis zweimal die Woche wahrscheinlich was haben und da ist Umso länger ist es besser und ab irgendwo 15 Minuten oder so geht das los. Aber ähm, auch da wieder muss man sich dann nicht drauf verkopfen, das jetzt perf zu perfektionieren, äh, sondern mehr ist besser. Ein bisschen was ist super. Und dann für die höheren Intensitäten gibt es halt so... Ähm, die verschiedenen Energiebereitstellungssysteme und da macht es wahrscheinlich Sinn, ab und zu mal so wirklich den Puls nach oben zu bekommen. Es macht wahrscheinlich Sinn, mal ähm, eben so ein bisschen Power auch zu generieren, aber im Sinne von, von Aerobe oder Anerobe-Power. Also was wie also Sprints jetzt oder so. Genau, was? vielleicht mhm. sowas wie Sprints könnte das sein, wobei da auch wieder Sprints für viele Leute halt würde ich sagen. Hm, oder Airbike oder so. Genau, Airbike wäre so eine sehr... Sehr risikoarme äh, Möglichkeit, sonst Berghochsprinten wäre eine ne gute Möglichkeit, weil Sprints in der Ebene ist wieder so, wenn ich nicht drauf vorbereitet bin, potenziell eine gewisse Verletzungsgefahr. Ähm, und ja, sonst halt der klassische Ausdauersport wäre Laufen, Schwimmen, Radfahren und Co. Ähm, und das ist alles äh, wunderbar für dieses Niedrigintensive
0: und dann kann ich es aber einfach mit höherem Tempo auch als höherintensives machen. Mhm. Ja, perfekt. Also grundsätzlich. Wäre das schon so, gerade wenn man sich so nach diesen Ausdauerrichtlinien der WHO und auch mit dem deckt, was wir jetzt gesagt haben, ist es ja schon fast so, dass man eigentlich jeden Tag Sport macht? Also im Idealfall ja. Ich würde halt immer, ähm, ne also erstens
1: nicht schlimm, wenn man mal einen Tag nichts macht und zweitens so, das sollte einen nie davor abschrecken, Ne, wenn man jetzt sagt, okay, vielleicht habe ich gerade irgendwie ein Kind bekommen und, ähm, und so Zeit ist knapp, ich habe noch einen Job und was auch immer, bin vielleicht irgendwie alleinerziehende Mutter oder so, wir, egal was, so alles ist besser als nichts. Das ist immer so, finde ich, immer der allerwichtigste Punkt, weil ähm, davon, dass man jeden Tag machen sollte, lassen sich dann halt wieder Leute abschrecken. Und Aber ja, wenn ich sozusagen ne, dreimal die Woche Krafttraining, zwei Ein bis zweimal irgendwas niedrigintensives einmal was bisschen Intensiveres, sind wir bei so vier, fünf, sechs Mal um den Dreh. Also ne, wenn ich den maximalen gesundheitlichen Benefit haben will und den maximalen Benefit für meine Performance, für meine, wie ich mich
0: energetisch fühle, dann ist das wahrscheinlich äh, die Antwort. Okay, perfekt. Du hast gerade schon so das nächste Thema eingeleitet tatsächlich, ähm, indem du so über Nasenatmung gesprochen ja. hast und Nasenatmung ist ein ganz großer Punkt, auf den ich gerne gleich eingehen würde. Ähm, ich würde aber mit diesem Beispiel einmal starten, was ich eben schon mehrfach angedeutet habe. Es gab einen recht großen YouTube-Kanal, ich will den Namen jetzt gar nicht sagen, ähm, vielleicht verlinken wir das mal unten in den Notes oder so, das Video. Ähm, Grundsätzlich gab es da eine Ärztin und das ist auch sehr durch die sozialen Medien gegangen, dieses Video, ähm, die sich, ich sag jetzt mal, sehr in Rage redet innerhalb einer körperlichen Untersuchung, weil es eigentlich um das Thema Eiweißshakes geht, ähm, die dann vom Grundkontext, kann es nicht den genauen Wortlaut wiedergeben, die aber auf der einen Seite drei grundlegende Probleme identifiziert, die mit Krafttraining zusammenhängen. Eigentlich sind die zwei davon, haben mit Krafttraining gar nichts zu tun, aber sie wirft das trotzdem in diesen Pott und sagt, dass ähm, Eiweißshakes ähm, dazu führen, dass ähm, die Niere kaputt geht. So sagt sie das jetzt nicht, aber in dem Kontext schon so ähnlich. Schädlich Was für die Niere. Oder genau, so schädlich für die Niere Fall. irgendwie so. Und sie, man sieht heutzutage immer mehr Shake-Konsumenten, die an Nierenerkrankungen leiden oder an Nierenversagen. Das ist aber ja... Also, selbst wenn das so wäre, was ich jetzt gar nicht mal unterschreiben würde, aber selbst wenn es so wäre, wäre das eine Korrelation. Das ist als würde ich sagen, ich sehe heutzutage immer mehr Verletzungen bei BMW-Fahrern, weil BMW-Fahrer vielleicht irgendwie jünger sind, die risikofreudiger sind, aber dann ist der Unfall ja nicht der BMW schuld. So, ja. Und das ist schon mal so eine Aussage, wenn man die natürlich einem Normalo gegenüber macht, geht er jetzt davon auf, Eifershakes machen irgendwie Nierenversagen und das ist natürlich Quatsch. Auch das Beispiel mit der Crush-Niere bei Unfällen und so, was sie da in den Raum wirft, hat damit überhaupt nichts zu tun. So ja. Zweiter Punkt ist, Kreatin ist auch ganz ungesund. Auch das wissen wir seit Jahren, dass dem ja nicht so ist. Will ich jetzt aber gar nicht im Detail drauf eingehen. Aber der dritte Punkt ist, Pressatmung. So Und Pressatmung ist ja das, womit ich jetzt so dieses Atemthema so ein bisschen einleiten würde, Vielleicht kannst du mal erklären, was ist das überhaupt und ist das so schädlich, wie sie da andeutet oder ist es das nicht? Ja, also ähm,
1: du hast vorher äh, davor schon gesagt, ich habe ja auch da irgendwas und jetzt erinnere ich mich wieder, ich habe nämlich auch darauf reagiert, weil mich dann jemand gefragt hat über die Pressatmung und ähm, ja, also mein, mein sozusagen flapsiger Kommentar dazu wäre, wenn Pressatmung ein Problem wäre, dann hätte die Ärztin ein Problem, auf Toilette zu gehen. Weil was wir machen, wenn wir Stuhlgang haben, ist Pressatmung einzusetzen, um halt in die Toilette zu befördern. Und dementsprechend spielt Pressatmung schon irgendwie auch eine wichtige Rolle. Was ist Pressatmung? Im Endeffekt ähm, nutzen wir unsere Atemorgane und unseren Atemmuskel, also vor allem unser Zwerchfell, um den Druck im Bauchraum zu verändern. Da kommen noch ein paar andere Dinge dazu. Also wir haben ja ähm, im Endeffekt ist unser Bauchraum eingerahmt von Muskulatur. Also wir haben einen Beckenboden unten, wir haben das Zwerchfell, den Hauptatemmuskel oben, wir haben rundherum den Transversus abdominis, den tiefsten der Bauchmuskeln. Und dann haben wir noch hinten die Multifidi am Rücken oder an der Wirbelsäule. Und die formen sozusagen die tiefe Schicht der Rumpfmuskulatur. Und die sind zur Druckregulation sehr, sehr wichtig. Und das ist zum Beispiel was, was wir eigentlich als kleines Baby erlernen, wie wir Druck im Bauchraum regulieren, um Steifigkeit und Stabilität zu erzeugen, um uns überhaupt bewegen zu können. Oder wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe in einem Regal vor mir eine Flasche und ich will die rausheben, dann wird mein Körper eine gewisse Steifigkeit im Rumpf aufbauen... damit er mit diesem Hebel von meinem Arm das Gewicht Flasche hochheben kann. Und das passiert den ganzen Tag über reflektorisch und das machen wir sozusagen konstant... weil wir immer Kraft übertragen. Wenn ich irgendwie einen Ball werfe, wenn ich einen Boxschlag mache, dann rotiere ich die Hüfte... baue Steifigkeit im Rumpf auf und rotiere den Oberkörper, um sozusagen diese Kraft, die meine Hüfte und meine Beine erzeugt haben, nach oben zu übertragen. Und das funktioniert immer mit irgendeiner Form von von so einer Art Pressatmung. Und Pressatmung wäre dann aber der Begriff, wenn ich das selber bewusst mache. Und das passiert zum Beispiel beim Krafttraining oder beim auf die Toilette gehen. Und beim Krafttraining will ich sozusagen die Wirbelsäule so stabilisieren oder die Lendenwirbelsäule so stabil wie möglich machen. Und da ich meine, mein Brustkorb ist luftgefüllt und mein Bauchraum ist wassergefüllt oder halt organgefüllt. Das heißt, da ist eher, ähm, ist eher Bauchmasse und eben nicht so viel Luft, weil keine Lunge da ist. Und das heißt, das kann ich stabiler machen, indem ich es unter Druck versetze. Und kann man sich so ein bisschen vorstellen, wenn man mal so einen Feuerwehrschlauch gesehen hat, ne, wenn der aufgerollt ist, dann lässt er sich ganz gut bewegen. Aber wenn die da mit hohem äh, Druck Wasser durchpumpen, dann ist der fest wie ein Beton. Also vielleicht, wenn man mal irgendwie mit dem Fahrrad oder mit dem Auto drüber gefahren ist, dann sind die sind wie Stein. Und das macht sozusagen Druck mit ähm, Flüssigkeit. Und wenn ich jetzt maximales Gewicht Kreuz heben will, dann macht es Sinn, meine Wirbelsäule maximal zu stabilisieren und das mache ich, indem ich Spannung im Bauchraum aufbaue, also indem ich meine Muskulatur anspanne. Ich würde dann immer sagen, so, stell dir vor, dir will jemand den Bauch schlagen und dann sozusagen spannst du an und wenn ich jetzt einatme, dann senkt sich mein Zwerchfell ab und baut diesen Druck auf und Dadurch habe ich mehr Stabilität in der Wirbelsäule und kann sozusagen mehr Gewicht bewegen und eine bessere Performance kreieren. Und das ist aber, und dabei steigt der Blutdruck sehr stark und so. Und deshalb hat man auch mal vermutet, dass das potenziell schlecht wäre, wie halt so viele Dinge, die kurzfristig zu einer Änderung führen, die vielleicht negativ sein könnte, wenn sie langfristig so wäre. Aber das ist vollkommen unbedenklich, außer wir haben irgendwelche bestimmten Gefäßerkrankungen. Also so ne, Leute, die meistens nicht in den Gym laufen würden, weil sie im Krankenhaus liegen ähm, und maximal kreuzheben würden, die sollten das vielleicht nicht machen. Ähm, aber auch dort, äh, ja, auch die gehen auf Toilette und bauen eine gewisse Pressatmung auf. Und deshalb vollkommen unbedenklich erstens und zweitens eigentlich eine ganz sinnvolle Sache, weil wir dadurch halt äh, sehr gut uns schützen können
0: vor Verletzungen im Training. Ja, ich muss auch sagen, also ich habe tatsächlich danach dann auch mal angefangen, so ein bisschen rumzusuchen und so, weil also aus meiner Trainingszeit kenne ich das auch, so wie du es gerade erklärt hast. Und ja, wir sehen, dass der Blutdruck ansteigt und Co. Das bedeutet aber im Kontext ja nicht, dass das immer was Schlechtes ist. Sondern klar, wenn jetzt Menschen ein Problem mit dem Herz haben und Co. eine Herzinsuffizienz und so, ja, dann kann das alles ein Problem sein. Wobei das jetzt auch potenziell wahrscheinlich nicht die Menschen sind, die dann im Fitnessstudio eine Pressatmung anwenden ja. so und dann eine Kniebeuge mit 140 Kilo machen. Ich muss sagen, so mir geht es tatsächlich manchmal schon echt ein bisschen auf die Nerven, dass so über diese, also es wird halt ständig über diese Risiken von allem, das wird tot geredet immer so. Ja, ab 300 Milligramm Magnesium könnte man Verdauungsprobleme bekommen. Habe ich in der in der Praxis noch nie gesehen. So, aber es könnte trotzdem passieren. Und ständig wird in diesen sozialen Medien werden diese Risiken so aufgebauscht, ja. dass die Leute dann das Gefühl haben, sie machen was nicht. Das ist so, als würde ich mich jetzt hinsetzen und sagen, was wäre denn, wenn wir eine, ich glaube Lane Norton sagt das immer ganz schön, und ich glaube, wir haben da beim letzten Mal tatsächlich auch drüber ja, geredet. Ja, schon. So, dass, ja, ähm, ich, ich verschreibe dir jetzt was oder ich gebe dir was, was die Herzfrequenz erhöht, was gleichzeitig den Blutdruck erhöht, was was mit der Insulinausschüttung, mit der Insulinresistenz, mit dem Blutzucker macht und Co. Ähm, die Entzündungsmarke sich, Entzündungsmarker gehen hoch. So, das muss ja schlecht sein. Auf lange Sicht gesehen, das war jetzt ja Sport als Beispiel, ist das sehr 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 positiv. So, das heißt, wir haben auch einen riesen Unterschied zwischen Short und Long Term Auswirkungen und es ist einfach, finde ich, gerade wenn es ums Thema Bewegung, Sport gibt, wir haben so viele Leute, die sich bewegen müssen, so müssen wir gerade über Pressatmung reden? Also ist das ja. was, was man in so einem Kontext, also jetzt für uns ja, aber in so einem Kontext, vor allem wenn man sich bewusst ist, dass jemand vor einem sitzt und dieses Video haben fast zwei Millionen Menschen mittlerweile gesehen, ja, die und jetzt. Die noch mal viel, genau, viel und
1: die Ausschnitte nochmal viel mehr. Genau, also und die
0: Ausschnitte nochmal viel mehr, die jetzt ins Studio in gehen und sagen, Bubble. so. Kommt oh mein Gott. Nicht ja. Also man rüber. konnte gar nicht ja. drumherum kommen eigentlich Nein. so richtig. ja. Und ähm, das ist was, was ich wirklich fatal finde. Das ist so, als würdest du ins Autohaus gehen und als würde dir der Autoverkäufer oder irgendjemand sagen, aber Vorsicht! Mit dem Auto können sie auch gegen den Baum fahren und sterben. Ja. So, als würde man ständig darüber reden, wie risikobehaftet es ist, 140 km/h zu fahren. Könnte ja auch ein Reifen abfallen. Und man könnte sich überschlagen. Könnte ja auch alles passieren. So. Ja. ja, Und Klar, so beim Rauchen und so reden wir ständig über die Nebenwirkungen. Das interessiert irgendwie keinen mehr, weil wir nur über die Nebenwirkungen reden, gefühlt. Wobei ich glaube, es wird ein bisschen besser heutzutage. Aber das heißt, so einen negativen Effekt, wenn man sich im Detail anschaut, hat Pressatmung ja eigentlich gar nicht. Ja, und
1: vor allem, ich würde auch sagen, also da habe ich schon haufenweise Fälle gesehen, die irgendwelche ähm, tatsächlich akuten Herzerkrankungen hatten, die trainiert haben langsam, progressiv gesteigert, sehr niedrig angefangen und bei denen das auch Teil war, das zu einer Verbesserung geholfen hat. Auch hier wieder Disclaimer, muss man sowas sollte man definitiv abklären, bevor man es auf eigene Faust ausprobiert. Aber in sehr, sehr vielen Fällen ist es ja und auch ne, bei Tränen wissen wir es ja, dass dieser kurzfristige, negativ aussehende Input langfristig sehr positive Einflüsse hat und ja, und das ist ja auch, wo viel Pseudowissenschaft passiert, ne weil irgendwas den cortisol beeinflusst und Cortisol ist ja das böse Stresshormon, das aber halt einfach zirkuliert über den Tag mal hoch und runter geht, das auch von Tränen beeinflusst wird. Dann haben wir ähm, ja den Blutzucker, der ja auch, wo es ja auch sehr, sehr viele Strömungen gibt, die immer denken, jede ähm, Erhöhung des Blutzuckers wäre gleich der Tod und ich habe mal so ein Review vom Ernährungskompass gemacht, weil glaube ich dort gesagt wird man darf keine Kartoffeln essen weil sie den Blutzucker so beeinflussen dann denke ich mir so okay aber was haben denn Leute früher gemacht so vor 400 Jahren so natürlich darf der Blutzucker nach oben gehen das ist völlig normal klar sollte man nicht mit jeder Mahlzeit den nach oben jagen und nur Dinge haben die den nach oben jagen aber dadurch Leuten Angst vor vollkommen guten Lebensmitteln zu machen ist sowas was da werde ich auch irgendwie Fuchsig.
0: Ja, fuchsig. ja wir, wir, wir leben in Extremen. Ne? Also bei den ja. meisten Menschen ist die Welt schwarz oder weiß. Das ja. eine ist gut, das andere ist schlecht. Wie bei den Übungen eben zum Beispiel. Funktioniert ja leider
1: auf Social Media auch so. Ne? Weil entweder du regst dich drüber auf und sagst, wie kann man nur und teilst es aber auch und sagst ja so ein Schwachsinn und äh, andere unterstützen es vielleicht und äh, stimmen dem zu. Das heißt, es ist sehr leicht eine Seite zu picken und
0: ja, so diese Seiten gibt es ja eigentlich effektiv nicht, ne? Wir, wir kommen wieder zu dem Punkt zurück, wenn wir effektiv einfach mal eingestehen würden, so, hey, das kann so oder so sein, aber wir wissen gerade gar nicht, ob das gut oder ob das schlecht ist, ja. ähm, dann wäre das deutlich einfacher, aber ist bei Social Media natürlich oft auch schwierig zu verpacken. So, wenn man gerade so 60 Sekunden Zeit hat, irgendwas zu erklären, dann kann das natürlich auch so ein bisschen schwierig sein. Und Effektiv gesehen ist es natürlich auch so, wenn man sich so den gesamten Content von einer Person anschaut, kommt wahrscheinlich ein ganz anderes Bild darüber, als wenn man sich so ein 61 Sekunden Video anguckt, wo vielleicht so bewusst ein bisschen clickbaity ist oder irgendwie sowas, damit die Leute sich halt mit dem mit dem ganzen Stuff beschäftigen und klar, die Leute, die dann wirklich tiefer in die Materie einsteigen wollen, für die gibt es dann ja tiefere Sachen, so wie das Buch, was ich jetzt zum Beispiel geschrieben habe oder so. Und da ist es zum Beispiel dieses Cortisol-Thema auch total beschrieben, das, was du jetzt gerade gesagt hast. Aber wenn wir so ein bisschen bei der Atmung bleiben, du hast gerade eben schön dieses Thema Nasenatmung angesprochen. Nimm uns mal so ein bisschen mit auf, auf deine Gedankenreise, wenn ich das Wort Nasenatmung in den Raum werfe.
1: Ja, also grundsätzlich ist es eigentlich so, dass der Mensch so gedacht ist, dass wir eigentlich den Großteil unserer Zeit durch die Nase atmen und wenn wir reden, den Mund öffnen, aber sonst eigentlich bleibt er zu. Und das ist heutzutage aber nicht mehr so. Aufgrund von einem ganzen Haufen von Veränderungen gibt es sehr viele Leute, die konstant oder sehr, sehr viel äh, ihrer Zeit durch den Mund atmen. Und das ist nicht sehr, sehr gut, ähm, weil sozusagen Dadurch ein paar Dinge passieren. Also einerseits, wir verlieren mehr Flüssigkeit und ähm, wir atmen meistens ein bisschen flacher, ein bisschen schneller und ähm, tatsächlich verändert sich scheinbar auch unsere Gesichtsphysiognomie, also so wie unser Kiefer geformt ist, wird dadurch beeinflusst. Es hat auch noch andere Einflüsse, dass wir nichts mehr kauen oder nicht mehr ne, irgendwie beißen müssen, so viel. Ähm, und Daher wäre Nasenatmung eigentlich die normale Art und Weise zu atmen. Und dass äh, die sozusagen die Einflüsse davon sieht man dann zum Beispiel bei sowas wie Schlafapnoe und äh, Schnarchen, was dann ähm, was oft eben passiert, wenn Leute auch sehr viel durch den Mund atmen oder mit offenem Mund ähm, nachts atmen und schlafen. Und ähm, da ist halt Nasenatmung so das, was eigentlich die Norm darstellen sollte, was es aber eben inzwischen nicht mehr unbedingt ist. Und warum das dann so ist, wir haben irgendwie ein Gas in unserer Nase, das wird dann vermischt mit der Atemluft und hilft dabei, dass die Lunge ein bisschen besser funktioniert und so weiter. Es wird, ähm, eben die Luft wird temperiert und das heißt, wir haben relativ viele Effekte, die halt bei der Nase stattfinden und nicht beim Mund oder mehr bei der Nase stattfinden und die sehr sinnvoll sind. Ähm, und daher ja sollte halt der Normalfall sein, dass wir durch die Nase atmen.
0: Von was zum Gas hast du gesprochen? CO2 äh, oder, du? Nee, oder Stickstoff ähm, oder? Lit ja, Stickstoffoxid ist es glaube ich, mhm, ja. Wissen ja, die meisten auch gar nicht, der Großteil des Gases, was in der Luft ist, ist nicht Sauerstoff, sondern ist Stickstoff, ja. ne? ähm, Grundsätzlich, man kann ja so das Thema Atmung wahrscheinlich in so verschiedene Kompartimente teilen, so fürs Gesundheitsthema, irgendwie für Leistungen, für Regeneration irgendwie vielleicht. Wenn man so bei diesem Gesundheitsthema anfängt, würdest du sagen, Atmung kann auch im Schmerzkontext eine Rolle spielen? Kann
1: es auf jeden Fall. Und zwar vor allem, ich habe ja vorher schon Schmerz und biopsychosozial angesprochen. Und dass eben Schmerz etwas ist, wo unser Hirn die Informationen, die es vom Körper kommt, bekommt interpretiert und dann halt sagt, okay, das ist eine Gefahr, ja oder nein und dann Schmerz aussendet. Und wie es diese Interpretation macht, das hängt sozusagen von unserem Stresslevel ab. Also umso gestresster ich bin, umso eher werde ich etwas als Schmerz interpretieren, was vielleicht an einem anderen Tag, wenn ich ausgeschlafen ausgeruht bin, würde ich das als Belastung oder Beanspruchen empfinden, aber nicht als schmerzhaft. Und an einem Tag, wo ich dann nicht geschlafen habe, irgendwie vielleicht noch terminlich unter Druck bin, würde die gleiche Beanspruchung dann vielleicht dazu führen, dass ich Schmerz entwickle. Und Schmerz äh, oder Atmung und Stress sind sehr, sehr eng verknüpft, weil normalerweise findet Atmung ja unterbewusst statt und wird beeinflusst von unserem parasympathischen oder von unserem ähm, autonomen Nervensystem, also von dem Teil des Nervensystems, der autonom, also ähm, ohne unseren Einfluss stattfindet und das ist sowas wie… Ne, steuert die Darmbewegung zum Beispiel und ähm, sorgt dafür, dass die glatte Muskulatur um den Darm aktiviert wird und das können wir nicht beeinflussen und Atmung ist ein bisschen besonders, weil wir eben einen bewussten Einfluss haben können und ich halt sagen kann, okay, wenn ich will, dann kann ich die Luft anhalten, kann schneller atmen, kann sehr, sehr langsam atmen und habe so sozusagen eine Möglichkeit, das zu beeinflussen. Und darüber auch eine Möglichkeit, mein ähm, autonomes Nervensystem zu beeinflussen oder zumindest den Zustand, in dem dieses sich befindet. Und dass dieses sympathische und parasympathische Nervensystem oder Fight or Flight und Rest and Digest Modus, also wir haben. Ein Teil dieses Systems, der ist mehr auf Aktivität äh, ausgelegt und das heißt, wenn wir irgendeinen Stressor haben und Stressor muss in dem Fall gar nicht unbedingt negativ sein, sondern es ist einfach ein Einfluss, der uns dazu bringt, irgendwas äh, zu verändern, dann werden, sich, werden wir mit einer Stressantwort darauf reagieren. Im Normalfall geht unsere Atemfrequenz ein bisschen nach oben. Unsere Atemhilfsmuskulatur wird, ähm, wird sozusagen eingesetzt, um mehr und schneller Luft reinzubekommen. Also zum Beispiel unsere Nackenmuskulatur hilft, den Brustkorb nach oben zu ziehen bei der Einatmung. Und dann geht der Herzfrequenz geht nach oben, so Pupillen verändern sich, Sinne verändern sich, Verdauung wird runterreguliert und so weiter. Und alles genau andersrum geswitcht, wenn wir im eher Rest and Digest oder parasympathischen Modus sind. Ähm, und Dort werden wir eben die Verdauung hochregulieren, die Atmung wird ruhiger und so weiter. Und wenn ich jetzt sozusagen sehr gestresst bin, dann kann ich eben über bewusstes Atmen und bewusste Veränderung meiner Atmung einen Einfluss auf diese, auf diese Balance haben und kann sozusagen den Körper so ein bisschen runterregulieren. Und früher hätte man wahrscheinlich so gedacht, okay, Atmung hört sich ein bisschen esoterisch an. Inzwischen kann man das eben physiologisch und biochemisch sehr gut erklären und kann sagen, hey, innerhalb von zwei Atemzügen kann man im Blutdruck, in der Herzfrequenz einen Effekt sehen, wenn ich auf eine bestimmte Art und Weise atme. Und das finde ich schon relativ krass. Und das heißt, da kann ich schon mal einen direkten Einfluss auf Schmerzen haben. Und dann gibt es ist noch also mal, eine,
0: eine bestimmte Art zu atmen.
1: Also tendenziell das ist es alles, was unsere Atmung länger macht oder vor allem alles, was die Ausatmung länger macht. Also Einatmung heißt, ist eher sympathisch aktiv. Ausatmung eher parasympathisch aktiv und das heißt, wenn ich zum Beispiel einfach entspannt durch die Nase einatme und dann durch enge Lippen so ein langes und langsames Ausatmen mache, dann würde das sozusagen schon für, eine, für ein Runterregulieren sorgen mhm. und ja geht super schnell, also zwei Atemzüge, dann geht das schon los und hat schon einen Effekt. Und äh, ja, darüber kann ich eben so dieses Stressempfinden
0: und äh, diese oder diesen Stresszustand des Körpers ein bisschen beeinflussen. Wir haben ja schon ein paar Videos vorab aufgenommen, so zu verschiedenen Atemmustern, die es ja bei uns in der Ausbildung zu sehen gibt. Aber für die für die anderen Zuhörer ähm, ist das was, was man mehrfach in den Tag einbinden sollte bewusst oder ist das was, was ich jetzt nur in bestimmten Situationen mache? Kann sowohl als auch. Also im Endeffekt
1: kann ich mir so eine kleine Atempraxis machen und das würde ich vor allem äh, machen, wenn ich jetzt Leute habe, wo zum Beispiel, also man kann da sowas sich wie zum Beispiel die CO2-Toleranz anschauen. Wie gut kann jemand damit, also wir atmen ja nicht, weil wir Sauerstoff reinbekommen wollen, sondern weil wir CO2 loswerden müssen. Wenn sich zu viel CO2 in unserem Körper ansammelt, dann mag unser Körper das nicht, weil er, weil sich der pH-Wert verändern würde und das macht er sehr ungerne. Und daher wollen wir immer CO2 loswerden. Und wie viel CO2 ich tolerieren kann, ist ein ganz guter Marker, wie variabel dieses System ist und wie sozusagen, ja, wie, wie stark ich da reagiere auf äußere Einflüsse und auch so ein bisschen indirekt, wie gestresst jemand ist. Wenn die CO2-Toleranz sehr niedrig ist, tendenziell jemand ein bisschen gestresster oder wenn jemand sehr gestresst ist, dann sinkt die CO2-Toleranz und ähm, wenn jemand sozusagen eher ruhig ist, dann ist die ein bisschen höher. Kannst Und du mal ein praktisches Beispiel nennen, wie man die bestimmen kann? Ja, also es gibt zwei Tests, die ich meistens anwende. Eines der Bolt, der Body Oxygen Level Test, also heißt Oxygen Level, aber ist eher CO2 Test. Da will ich versuchen, eben irgendwie in einer ruhigen äh, Position, also sitzend, äh, einfach normal zu atmen. will ein paar Atemzüge, Nase ein, Nase aus, dann will ich einmal ausatmen, Luft anhalten... Und die Zeit gleichzeitig stoppen und der Moment, wo ich das erste Mal das Gefühl habe, ich würde gerne wieder atmen, da stoppe ich die Zeit, also wo ich so einen Atemreflex bekomme. Also das ist ganz wichtig, da geht es nicht darum, so lange wie möglich und auszuhalten und dann so wie wenn man unter Wasser ist und äh, gerne an die Oberfläche würde, äh, dass man fast so einen, äh, ja, so einen Atemreflex, so einen krassen bekommt. Das wäre too much und dementsprechend sollte dann der nächste Einatmer auch nicht größer sein als die fünf Atemzüge davor. Also wenn dann der irgendwie auf einmal, wenn ich davor so relativ ruhig atme und dann nach dem Luft anhalten, dann habe ich wahrscheinlich den Atemreflex missachtet. Und deshalb ist der nicht ganz so leicht auszuführen. Und ein anderer wäre, ich atme einmal sehr, sehr tief ein durch die Nase und so tief ich kann und versuche so langsam und lange wie möglich auszuatmen durch die Nase und dabei aber ähm, nicht die Luft anzuhalten, nicht zu schlucken und sozusagen den die ganze Zeit sollte eine Luftbewegung stattfinden und auch da kann ich die Zeit stoppen und kann mir das dann anschauen. Und beim, beim Bolt-Test, da wäre dann so alles äh, unter 15 Sekunden, ähm, wäre sowas, wo ich sagen würde, okay, da wird es vielleicht Sinn machen, daran zu arbeiten. Ähm, ist aber auch was, was man dann wahrscheinlich mehrfach testen sollte, also ähm, mal an verschiedenen Tageszeitpunkten, auch ne, wenn ich jetzt gerade im Büro sitze und irgendwie von meinem Chef äh, ja irgendwie geschimpft wurde, weil ich irgendwas falsch gemacht habe, dann ist das wahrscheinlich nicht der perfekte Moment, das zu machen. Oder auch gerade da mal, um eben zu sehen, wie sich das auch ähm, ja, akut beeinflussen lässt und dann eben den Mittelwert über mehrere Messungen nehmen. Und bei einem anderen Test? Da ist es so, Alter, ich weiß es gar nicht genau, aber wahrscheinlich so wäre alles so auch 15, 20 Sekunden, wäre so die das untere Ende, 20 bis 40,
0: schon mal ganz okay, über 40 schon mal ziemlich gut. Okay, mega, das sind ja schon mega Möglichkeiten, wie man das für sich selber tatsächlich auch ja. einfach herausfinden kann. Und wenn jetzt vom Prinzip diese Werte schlecht wären, also wenn man die Toleranz zu niedrig ist, also quasi der CO2-spiegelige Ansteiger im Körper und dann der Atemanreiz schneller oder früher wieder kommt. Was wären dann so Möglichkeiten, um das zu trainieren? Also im
1: Endeffekt, was sozusagen der Körper ja dann nicht kann, ist eben lange zu brauchen, weil umso länger ich atme, deshalb auch wieder zurück zu dem Vorher, ich würde versuchen, die Atemfrequenz langsamer zu machen und eben die Ausatmung länger zu machen und dann potenziell auch noch Pausen mit einzubauen. Also das klassische Box-Breathing ist ja so eine Technik, die sehr viele Leute kennen. Ähm, man stellt sich eine Box vor, die vier Seiten hat, alle Seiten sind gleich lang und alles entspricht sozusagen einem Teil der Atmung. Und zwar einatmen, zum Beispiel über vier Sekunden, vier Sekunden lang anhalten, vier Sekunden ausatmen, vier Sekunden halten. Und das wäre so klassisches Box Breathing. Das kann ich auch machen im Gehen. Dann kann ich zum Beispiel Schritte, das mit Schritten anstatt mit Sekunden machen, dass ich einfach langsam gehe und sage, okay, drei Schritte ein, drei Schritte halten, drei Schritte aus, drei Schritte halten. Und das wäre so eine, eine klassische Technik, wo ich eben dann den Atemzug länger mache und auch noch dieses Anhalten habe, wo sich währenddessen dann, weil ich sozusagen, ich habe Einatmen, anhalten und anhalten nach dem Ausatmen. In der Zeit sammelt sich CO2 an und ich kann es nicht loswerden und der Körper muss sich damit auseinandersetzen und nur während dem Ausatmen werde ich es los. Das ist auch was, gerade wenn man das richtig braucht, dann wird man da unter anderem auch so ein bisschen so Panik, Panikgefühle bekommen. Also das, das ist kann richtig Unwohlsein hervorrufen, wenn man das nicht gewohnt ist. Und deshalb sollten da auch diese, gerade bei dem Box-Breathing, ist es nicht das Ziel, die Zeiten so lang wie möglich zu machen, sondern etwas zu finden, was man machen kann, aber was herausfordernd ist. Und das heißt, für manche Leute würde das mit zwei Sekunden starten ähm, und für andere wären das vielleicht sechs, sieben, acht Sekunden. Äh, das wäre aber selten, dass die das dann noch wirklich brauchen würden oder dass es da einen
0: Rieseneffekt machen würde. Box Breathing ist ja auch so neurowissenschaftlich eine der Atemmuster, die unter anderem enorm dazu beiträgt, dass man Stress reduziert. Also wenn man sich jetzt in einer Angstsituation befindet oder zum Beispiel auch bei, bei Kältebädern, so da hilft mir das unglaublich. Klar, weil man sich auch fokussiert, weil man auch irgendwie zählt und sich auf was anderes konzentriert als auf die Kälte. Aber es hilft trotzdem enorm, um so diesen Stress gefühlt zu reduzieren. Und wenn man es sich es neurowissenschaftlich anschaut, sieht man eben auch, dass Herzfrequenz und solche Sachen deutlich runtergehen, gerade wenn man sich in getriggerten Situationen befindet, wo eben durch, was weiß ich, gibt so diese, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber Limitless zum Beispiel sehr schöne Doku mit Chris Hemsworth, wo der zwei 300 Meter hohen Kran steht und dann so diesen Kran entlang gehen muss und dann dieses Box Breathing unter anderem als Methode an die Hand bekommt, um seinen Stress zu reduzieren und das erste überhaupt nicht hinbekommt, äh, weil eben dieser Reiz oder diese Angst direkt wieder einzuatmen, so groß ja. ist aufgrund der erhöhten Durchblutung, weil die Herzfrequenz hochgeht. Wenn er sich aber darauf konzentriert und es langfristig macht, kriegt er seine Herzfrequenz total in den Griff. Und das ist zum Beispiel was, was ganz spannend ist und was ganz viele Leute zum Beispiel ja auch nicht kennen, dass das was ist, was man in einer akuten Situation an anwenden kann, um den Stress oder wie man es auch nennen möchte, ne, was jetzt nicht gleichzusetzen ist mit dem Cortisolspiegel im Blut, ne, aber um sich einfach wieder so ein bisschen zu setteln und runterzukommen. Ja,
1: ja, ist ja eher so diese Balance zwischen Sympathikus, Parasympathikus. Und es ist auch was, was in der Sportpsychologie super viel eingesetzt wird, wenn jetzt ähm, Leute vor einem Wettkampf zu aufgeregt sind oder vielleicht auch zu wenig. Und dann wäre es halt so, okay, ähm, dann würde ich vielleicht irgendeine schnellere Atmung wählen, um eben das System so ein bisschen hochzufahren und zu aktivieren. Und das kann ich dann auch machen. Und ja, es ist... Also finde ich super interessant. Auch hier muss man wieder natürlich ein bisschen ne, vorsichtig sein, weil gerade auch Hype-Thema und ähm, dem werden auch schon wieder äh, Wunderheilungseigenschaften zugesprochen. Also auch ein, wie ich finde, sehr gutes Buch dazu, Breath von James Nestor, das äh, kürzlich erst erschienen ist, also ist noch nicht so alt. Ähm, super Buch, aber gleichzeitig hört sich das Buch auch manchmal so an, als könnte man damit Krebs heilen oder so. Also äh, in manchen Schritten geht es dann schon noch ein bisschen zu weit und dann muss man halt immer schauen, auch wieder, wen habe ich vor mir, weil es gibt Leute, da kann ich dann sehr großen Effekt damit haben und da wäre wäre das auch was, was wo ich mich sehr stark drauf konzentriere und dann gibt es andere, da wäre das jetzt nicht so wichtig. Ähm, und da würde ich damit nicht so einen großen Effekt erzielen, aber eben, wie du schon gesagt hast, ne, es hat so Meditatives, weil ich bin achtsam, sobald ich meine Atmung zähle, kann ich mich wahrscheinlich auch auf wenig anderes konzentrieren, das heißt, es hat auch so ein bisschen so einen Effekt wie eine Meditation ähm, und daher viele potenzielle Benefits super einfach auszuführen. Ich kann es halt untertags einfach mal zwischendurch machen. Ähm, ne, wenn das jetzt akut bei jemandem ist und ich sage, so hey, das könnte wirklich einen Einfluss haben auf eine Schmerzproblematik oder so, dann würde ich meistens sagen, okay, die sollten das für eine gewisse Zeit jeden Tag machen, also richtig gezielt und dann aber potenziell eben auch untertags nochmal, aber gleichzeitig heißt es auch nicht, man muss auf irgendeine bestimmte Art und Weise immer atmen und sollte sich da jetzt Gedanken drüber machen, wie ich in jedem Moment atme, sondern das darf schon zu
0: 99% unterbewusst stattfinden. Aber gibt's Situationen, in denen man nachhelfen sollte, dass man vielleicht zum Beispiel Nasenatmung bewusst mehr fussiert als Mundatmung beim Schlafen zum Beispiel? Gibt es ja auch ne also auch so Mund-Zu-Tapen,
1: damit man mehr durch die Nase atmet. Das hört sich immer wild an. Ähm, ich habe selber noch nicht gemacht, weil ich eh schon äh, durch die Nase eigentlich atme im Schlaf. Ähm, und das kommt dann so von ähm, von der, also Bolt, dieser Test kommt von Buteiko, ist ein Forscher, der hat da in der Richtung sehr, sehr viel geforscht. Und die buteiko methode und ähm, die... Sozusagen Trainer und ähm, gibt es auch, äh, McKeon hat auch ein Buch geschrieben, die Oxygen Advantage, schon ein bisschen älter, auch ganz gut. Ähm, die arbeiten zum Beispiel viel dann mit Mouth Taping. Und das hört sich erstmal wild an, aber das kann auch sinnvoll sein. Ist jetzt auch was, wo ich sagen würde, sollte man, nicht unbedingt einfach so selbst probieren ähm, gerade ne, bei so Schlafapnoe und so es ist also man erstickt da nicht man wacht schon auf wenn irgendwas wäre jetzt und viele Leute haben ja auch das Gefühl sie können nicht durch die Nase atmen aber was eben ganz interessant ist, wenn man es versucht und sich dazu zwingt, dann wird das meistens ein bisschen besser. Also es gibt auch irgendwie ne, Leute, die haben dann irgendwie die Nase mal gebrochen gehabt und da kommt einfach nicht wirklich Luft durch. Ähm, insofern kann es dann auch sinnvoll sein, da irgendwas zu operieren, aber eben alles sehr, sehr einzelfallabhängig. Das heißt, da würde ich mich mir dann jemanden suchen, der sich mit sowas auskennt und äh, mir das, äh, mich da anschauen lassen, ähm, ob das eben was Sinnvolles wäre. Ähm, weil ja, gerade, ich meine, wenn man schlecht schläft, hat es natürlich auch wieder einen riesen Einfluss auf, auf Stress und auf wie man sich erholt, wie man äh, Muskel aufbauen kann, um wieder
0: zuvor zurückzukommen. Also schon relativ äh, viele Einflüsse. Also kann sich schon auf vieles auswirken. Das ist jetzt ein Punkt, den ich ein bisschen anders sehe als du, aber ist ja überhaupt nicht schlimm. Mhm. Ähm, weil ich finde schon so, ähm, also ich finde Nasenatmung bzw. Mouth-Taping eine super Sache. Ich mache das seit vier Jahren oder so regelmäßig. Das Einzige, was ich da jetzt anders sehe als du, ist, dass man es nicht einfach mal probieren sollte. Ja. weil Also die Frage, ich finde immer so, es gibt so ganz viele Sachen, die man probieren kann. Klar gibt es zu vielen Sachen noch keine hundertprozentigen Belege und so, aber ich bin ja auch immer so, auf der einen Seite, es braucht eine wissenschaftliche Basis, auf der anderen Seite gibt es halt auch nur eine wissenschaftliche Basis, wenn man halt Sachen ausprobieren. Und die Frage ist halt so, was sind die also was sind die Nebenwirkungen, wenn es halt nicht funktioniert? Ja. Du hast es schon angesprochen, so dieses Angstthema, okay, man könnte es ja auch einfach im Alltag mal probieren, wäre eine Möglichkeit. Ja. Im Notfall wird man halt wach so. Ja. Und wenn man merkt, hey, man kommt damit nicht klar, dann lässt man es halt sein. Ich muss aber sagen, ich habe gerade so auch bei Asthmatikern gute, extrem gute Erfolge damit gehabt. Ähm, also in der Behandlung von Menschen ähm, in der Praxis. Ich selber mache das seit drei, vier, fünf Jahren. Ich habe mega gute Erfahrungen. Ich ist natürlich auch Placebo dabei, gar keine Frage. so Man hat dann das Gefühl, man schläft schlechter, wenn man es nicht macht. Ähm, aber wir reden jetzt hier gerade von so einem 2-Euro-Tape, was irgendwie sechs Monate hält oder so. Also so dramatisch wäre selbst das Definitiv. ja jetzt nicht. Ähm, aber grundsätzlich ist das natürlich total case-abhängig wieder, also je nachdem, was man für jemanden vor sich hat. Es kann theoretisch bei allem helfen oder halt auch bei gar nichts. Ja. So. Ja. Ja. Ist halt immer die Frage, was ist so ein bisschen. Ähm, das Problem dahinter. Gibt es irgendwie noch so andere Extrembeispiele, gerade wenn man sich so CO2-Toleranz anschaut, wie man die verbessern könnte? Gerade vielleicht so Stichpunkt Hyperventilationstraining oder so? Also na, so Hyperventilationstraining
1: oder alles, was so in so Richtung Wim Hof und so geht, ähm, das kann man schon auch machen, aber auch da wäre es so, die meisten Leute, die diese Wim Hof, also diese zyklische Hyperventilation oder Tumor Breathing oder hat ja viele Namen, ähm, die das machen, den würde wahrscheinlich irgendwas anderes besser tun. Also so, weil das ist schon auch ein Stressor für den Körper und ähm, da würde für die meisten Leute, die eben das als ne, für ihren Stress machen wollen, würde halt irgendeine andere Atemvariante wahrscheinlich ein bisschen besser performen. Und daher sowas würde ich relativ selten empfehlen oder einsetzen. Ich habe damit auch viel rumexperimentiert und dort habe ich auch eine lange Luftanhalteperiode in einem ausgeatmenden Zustand und deshalb verbessere ich damit wahrscheinlich auch meine CO2-Toleranz ähm, und ne, auch dafür gibt es definitiv einen Einsatzbereich und wenn man damit gute Erfahrungen gemacht hat, warum nicht, äh, auf jeden Fall. Ähm, aber in den meisten Fällen würde ich es halt einfacher machen und würde es halt lieber eher sowas, was auf die Ausatmung fokussiert ist oder sowas wie ein box machen, weil es wesentlich simpler auch
0: umzusetzen ist. Und sonst kann man das aber definitiv auch machen. Ist da natürlich auch mal so die Frage, was ist wieder so long-term? Ne? Ich habe es ja. auch schon mal gemacht, also jetzt auch nicht regelmäßig und Co., aber wir haben das zum Beispiel bei uns beim Live-Event ähm, in den ersten Live-Events von der Academy häufiger mal gemacht. Jetzt nicht so typisch Wim Hof-mäßig dann, ähm, schon auch so ein bisschen meditativ am Anfang. Aber wir haben am Anfang die, Luft, die Leute oder die Teilnehmer die Luft anhalten lassen. Und auch ich selber bei mir, ähm, als ich das erste Mal gemacht habe, so Luftanhalteperiode am Anfang von so trainiert jetzt knapp 50, 60 Sekunden und dann nach mehreren Hyperventilationszyklen gleichzeitig getrackt mit äh, Sauerstoff, Oxy und Puls. Ich habe einen Puls nachher von knapp 30 gehabt, also was schon so im Schulmedizinischen schon so sehr bedenklich ist. Mir ging es sehr gut. Es hat zwar alles gekribbelt am Körper, klar, wegen Kalziumverschiebung und so. Ähm, und ich hatte aber so nach vier, fünf Zyklen Hyperventilation mit normalatemphase, eine Luftanhalteperiode von fast viereinhalb Minuten am Ende. Ja. Das war schon, also das war schon, und da war das, aber das war schon fast erschreckend für mich, dass mich jemand daran erinnern musste, wieder zu atmen nach vier Minuten. Das war jetzt nicht so, dass ich dann da gelegen habe und geschlafen habe, ich saß schon und war schon ganz normal in meiner Sinne. Aber das war schon so, wo ich auch gedacht habe, so okay, das ist jetzt schon sehr extrem gerade, wo wir uns jetzt befinden. Und man sieht das zum Beispiel in den Videos von denen ja auch, dass da regelmäßig gerne auch mal jemand ohnmächtig wird und dann wirklich vergisst zu atmen. so Weil dieser Atemreiz einfach ist ja so eine paradoxe Reaktion beim Hyperventilieren. Es funktioniert zwar alles über CO2 noch, aber dadurch, dass man dann quasi nur noch Sauerstoff in seinen Atemwegen drin hat, funktioniert das ja nicht mehr so richtig, was dann auch mit so psychiatrischen Geschichten natürlich auch zusammenhängt. Ähm, aber das ist das dann schon auch sehr extrem, finde ich.
1: Ja. Ja, ja ich finde da halt, was, ne, da ist ja so klassischer Fall wäre so, und äh, was hältst du davon? Und dann sage ich so, ja, potenziell ist das natürlich, ne, gerade wissen wir auch, wenn wir durch Training eine extreme Situation erzeugen, hat es wahrscheinlich irgendwas Gutes. Wenn wir dadurch so eine extreme Situation erzeugen, wahrscheinlich hat das auch irgendwas Gutes. Und wenn mich aber Leute fragen, dann ist es ja immer so, okay, ähm, warum willst du das machen und was erhoffst du dir davon? Und ich würde halt immer sagen, hey, es gibt so viel wichtigere Dinge als zu hyperventilieren und wenn du damit deine Zeit und Energie darauf verbrauchst, dann sozusagen... Machst du denn schon Ausdauertraining? Machst du Krafttraining? So, so, dann würde ich sagen, weil wenn ich Ausdauertraining mache, dann wird meine wird meine CO2-Toleranz auch besser und dann wird auch wahrscheinlich meine Lungenkapazität besser und dann kann ich auch irgendwann die Luft länger anhalten. Das heißt, so, ne, wenn ich jetzt an Training denke, dann habe ich so viele positive Effekte. Und eben auch noch die anderen, über die wir vorher alle gesprochen haben. Und wenn ich halt über sowas nachdenke, dann habe ich halt einen relativ limitierten Satz potenziell an Benefits. Wenn ich jetzt natürlich keinen Bock auf Training habe, dann immer noch ist das wahrscheinlich besser als nichts und auf jeden Fall machen. Aber wenn jemand halt fragt, okay, ist das was, was ich machen muss? dann würde ich sagen, in den meisten Fällen wahrscheinlich nein, weil so ne, die investierte Zeit, die würde ich lieber woanders investieren. Das würde ich halt immer sehr pragmatisch sehen und das, äh, und Leute denken dann immer, ich finde sowas dann scheiße und finde das nicht gut, aber so ne, man muss halt immer sehen, was ist die reingesteckte Zeit, was bekomme ich dafür für einen Benefit, wie viel Aufwand muss ich betreiben und so ist es wirklich was, was ich mir vorstellen kann, dass ich es regelmäßig und dauerhaft mache und konsistent und sich hinsetzen und superventilieren klar, kriegt man so ein lustig kribbelndes Gefühl, aber so, ich habe es halt ein paar Mal gemacht und dann dachte ich so, okay, ja gut, jetzt habe ich auch nicht so Bock, mich da wieder hinzusetzen und deshalb ähm, würde ich das eben immer so mit so diesem praktikablen, mit dieser praktikablen Sichtweise äh, noch sehen und halt schauen so, okay, ähm, so einerseits, was bringt es mir, was soll es mir bringen und dann eben, was erhofft man sich, was, was will ich erreichen und dann würde ich das wirklich machen limitiert das irgendwas anderes, was ich mache und
0: dementsprechend entscheiden. Ja, ich finde es aber gar nicht so äh, trivial, was du gerade gesagt hast, weil du meinst, viele Leute denken dann, dass du dann irgendwie sagst, du findest das scheiße oder so. Äh, ich finde es eigentlich gut, dass man das jetzt nochmal so betont, weil sind wir realistisch, was ist der häufigste Grund, warum die Leute keinen Sport machen? Die meisten nutzen die Ausrede und sagen, sie haben keine Zeit. so ja Und dann ist es natürlich viel wichtiger, das zu machen, was viel bringt, anstatt die fancy Sachen zu machen, die nichts bringen. Das ist so wie jeder redet über Supplemente und äh, so, ja, welches Supplement soll ich nehmen so und dann nehmen die Leute kein Omega-3 oder die Leute machen keinen Sport. Ja. Dann ist so, okay, worüber reden wir gerade? Also das ist so, wir brauchen nicht über die zwölfte Zündkerze zu reden, wenn du gar kein Auto hast, so, ja. ja, das ist so und das ist, glaube ich, was was viele auch nicht verstehen, sie verrennen sich so in diesen Perfektionismus irgendwo, aber die ganz banalen Dinge, die jeder machen sollte, die funktionieren schon gar nicht. Wenn man das jetzt aber versuchen würde, auch so ein bisschen zeiteffizient miteinander zu verbinden und man würde sagen, okay, ähm, wir haben jetzt ja gehört, Ausdauertraining ist relevant, gäbe es eine Situation, und ich weiß, es gibt eine Situation, aber die Frage ist, ob du wie du dazu stehst. Wie findest du es, wenn man Zone-2-Cardio-Training zum Beispiel nur mit Nasenatmung macht? Also
1: mache ich zum Beispiel quasi nur. Ähm, und ich mache dann noch was, dass ich zum Beispiel manchmal das mit einer bestimmten Kadenz mache. Also dass ich zum Beispiel sage, ich habe maximal zwölf Atemzüge die Minute, also fünf Sekunden pro Atemzug. Und das ist... Relativ lang, wenn man sich währenddessen bewegt und dabei sitze ich dann halt vielleicht auf einem Assaultbike und dann ist die Wattzahl auch deutlich geringer erstmal, aber auch damit trainiere ich natürlich in gewisser Weise meine CO2-Toleranz. Das heißt, da habe ich auch so ein bisschen diese Benefits von so einer Atempraxis, aber ich verbinde es halt gleich mit einem sehr niedrig intensiven Ausdauertraining oder eben ich habe eine Nasenatmung, die immer noch ruhig ist. Und das wäre eben auch so Low Intensity Steady State. Und dann muss man so ein bisschen aufpassen, wenn man das dann eine Weile mal trainiert hat. Also ich kann jetzt auch noch mit einer relativ hohen Intensität auch nur durch die Nase atmen. Das heißt, wenn man das ein bisschen gemacht hat, dann sollte man sich nochmal einen anderen Marker wahrscheinlich dazu äh, holen. Vor allem, wenn man in einem bestimmten Bereich bleiben möchte, ähm, weil sonst kann man eben auch sehr intensiv mit nur durch die Nase atmen arbeiten. Aber da hat man auf jeden Fall so ein bisschen so einen äh, Benefit. Gerade wenn ich jetzt sage, okay, ich bin nicht in so einer Gruppe, wo meine CO2-Toleranz katastrophal ist, aber vielleicht bringt mir was, ähm, dass ich es noch ein bisschen verbessere. Dann wäre das auf jeden Fall ein super guter Weg.
0: Weil wir das gerade eben hatten, als ich ein Thema abschließen wollte, willst du noch was zum Thema Atmung loswerden? <lacht> <lacht> ähm, ich überlege gerade. Ähm, also
1: ja, ich meine, ich, mein, ich finde es, glaube ich, auch Eben für viele Leute was unterschätzt ist, auch viele Leute, die eben wirklich dieses Esoterische damit verbinden und das sollte man definitiv nicht, weil der der physiologische und biochemische Effekt, der ist einfach da und daher macht es auf jeden Fall viel Sinn, sich damit ein bisschen auseinanderzusetzen, Gedanken zu machen, gleichzeitig es halt nicht zu überbewerten und nicht denken, okay, darüber kann ich alles machen, ähm, also so realistisch sehen. Und das ist ja eigentlich, da wollte ich eh gerade schon was dazu sagen, dass ja im Endeffekt das Thema Verhältnismäßigkeit, ne, auch Supplements zu, okay, wie viele Kalorien isst du überhaupt? Und dann wird kein Supplement dafür sorgen, dass du jetzt zu- oder abnimmst. Ähm, und das ist ja eh so ein äh, ein Steckenpferd von mir, dass ich gerne versuche, Leute zu erinnern, sich an die Verhältnismäßigkeit, so was halt wichtig ist. Und gerade ne, wir sind natürlich da, super gerne dabei, vollkommen abzunörden und tief einzutauchen. Und okay, wenn ich es jetzt so mache oder so, dann macht's halt noch einen Unterschied. Und das ist in manchen Fällen ja auch echt wichtig. Aber man sollte sich halt davon nicht blenden lassen und nicht äh, vor allem nicht ausbremsen lassen, dann nichts zu tun, weil man es eben nicht ins feinste Detail perfektioniert hat.
0: Ja, das ist tatsächlich immer so. Ich stehe morgens im Fitnessstudio bei mir im Homegym und trainiere und überlege dann so. hm, teile ich jetzt ein Bild, dass ich gerade Sport mache und denke immer so come on, weiß ja eigentlich jeder, dass, dass man Sport machen soll. Aber effektiv gesehen, ich habe vor zwei Tagen, habe ich so ein, äh, ich glaube, was war ein Bild oder was? Nee, ich glaube, es war ein Video vom Bankdrücken gepostet. Und äh, super viele Leute haben darauf geschrieben. Und ich habe gedacht so, hä? Also, ich denke immer so, wir wissen das doch alle. Ja. Aber auch da war so, wenn man nochmal an das Video zurückdenkt von dem großen YouTube-Kanal, war die Frage, wo ist der Unterschied zwischen Eiweiß und Protein? Das ist ja so banal eigentlich, aber wenn man nicht in dieser Bubble drin ist, ist das halt vielleicht nicht so banal. So ja. Und du hast es gerade eben eigentlich schön angedeutet, so mit diesem Nasenatmungsthema bei dir im eigenen Training und das würde mich jetzt abschließend nochmal interessieren. Wie sieht denn so ein Training von Ole, so eine typische Woche eigentlich aus?
1: Also gerade ist sie komplett anders, als sie die letzten Jahre war, weil ich gerade sehr ausdauerlastig trainiere. Warum? Ich will im Sommer, ich gehe gern Bergsteigen und mhm. ich habe so ein paar Sachen, die ich machen möchte und wir sind zwar in München nah an den Bergen, aber man kann trotzdem nicht für ein kurzes Training immer mal in die Berge fahren und dann war es wettertechnisch, wenn ich Zeit hatte, jetzt in der letzten Zeit auch ziemlich schlecht. Willst du das teilen? Was willst? Also gibt
0: es irgendein Ziel? Äh, oder? Ja, also oder was unter anderem
1: den äh, Jubiläumsgrad, das ist der Grad zwischen Zugspitze und Alpspitze, so eigentlich sehr, sehr bekannt und dann potenziell auch noch aus dem Tal hoch, rüber, runter mhm. und das ist schon etwas länger und dafür macht es halt Sinn fit zu sein oder zumindest ich will nicht, dass wenn ich sowas mache, dass meine Fitness definitiv nicht das ist, worüber ich mir Gedanken machen muss ähm, und äh, ja, deshalb gerade ähm, sehr ausdauerlastig. Sonst trainiere ich meistens so drei- bis viermal Kraft die Woche. Dann habe ich eben durch Radfahren und Co. schon immer ein bisschen grundlegende Bewegung und dann habe ich meistens halt noch so äh, entweder gezieltes Ausdauertraining oder ich habe irgendwelche Freizeitaktivitäten wie halt dann Wandern oder Bergsteigen, die dann mein Ausdauertraining sind. Und jetzt gerade ist es so, dass ich dann ähm, für ja erstmal so vier bis sechs Wochen vermutlich zweimal die Woche ganz Körperkrafttraining mache versuche dadurch die Kraft und die Muskulatur die ich davor aufgebaut habe zu erhalten und ähm, dadurch durch intensiveres Ausdauertraining die Ausdauer zu steigern und dann werde ich das irgendwann wieder switchen und werde sozusagen versuchen die Ausdauer zu halten während ich wieder wahrscheinlich mehr Kraft und ähm,
0: Krafttraining mache wie sieht dieses spezifischere Ausdauertraining im Detail aus
1: ähm, also ich mache es relativ äh, Freestyle, weil ich sozusagen ähm, da zwar schon, ich bin jetzt nicht unfit, aber sozusagen bei mir hilft erstmal alles. Deshalb, ich habe so zwei Einheiten die Woche, die eher Grundlagenausdauer sind, die versuche ich auch sehr, sehr lange zu machen. Was ähm, heißt lang? ja jetzt so ich hatte jetzt so zwei Stunden rum also und dann, weil ich sehr langweilig finde, irgendwas zwei Stunden am Stück zu machen, mache ich meistens einen Mix. Ich nehme mir irgendwie Skiargometer, Ruderargometer, Assault Schlitten schieben und mache das einfach für so fünf bis 20 Minuten am Stück und wechsle die so ein bisschen durch und das hält für mich interessant genug, zumindest für so einen überschaubaren Zeitraum, dass ich es am Stück mache und gleichzeitig versuche ich wieder ins Laufen reinzukommen. Ich wiege halt so um die 100 Kilo und bin lange nicht gelaufen. Das heißt, das Laufen reicht noch nicht wirklich als Ausdauertraining, weil ich sozusagen erstmal schauen muss, dass mein Körper die Belastung des Laufens äh, aushält. Und das heißt, das sind Lauf- und Gehintervalle und die steigere ich jetzt halt gerade relativ langsam zu längeren Laufzeiten. Und das kombiniere ich dann. Und dann habe ich nochmal ähm, zweimal die Woche äh, Intervalle, einmal ein bisschen extensiver, einmal ein bisschen intensiver. Und die sehen aber noch, also jetzt so die ersten zwei Wochen, wo ich das mache, habe ich die relativ freest oder nicht Freestyle gemacht, aber äh, mir noch nicht so genaue Gedanken gemacht. Und jetzt werde ich das dann so ein bisschen noch verfeinern, dass ich dann halt so verschiedene Energiebereitstellungswege abdecke darüber.
0: Mit was für einer Pace läuft im Moment?
1: Boah, wow, super langsam. Ähm, Pace, was uns 8 kmh, Pace 7 Minuten oder irgend sowas. Mhm. Also. Ist jetzt nicht schnell, aber ist jetzt auch nicht so ja. langsam. Also, ne? also es ist halt wirklich es so. Es ist ja schon laufen. Ich es ist schon laufen. Gehen. Nee, es ist nicht gehen. Und es ist schon, aber es ist halt so, ich will erstmal eben eine gewisse Toleranz aufbauen und
0: dann werde ich die Intensität erhöhen. Wie ist da so der, der Plan? Du hast jetzt gesagt, du machst das so vier bis sechs Wochen. Was denn so, also wie... Gehst du so progressiv im Ausdauerthema vor? Wir haben eben über diese Progression im Krafttraining, ja. ist ja einfach, halt eine zweieinhalb Kilo Scheibe an der Seite ja. mehr drauf machen. Wie machst du das beim Ausdauertraining? Schneller werden oder also längere Distanz in kürzerer Zeit zurücklegen oder machst du die Einheiten länger, wie gehst du davor? Ja, Also ich beobachte es eher nur gerade, weil ich sowieso besser werde, weil ich halt echt so, ne, ich habe es
1: so gezielt nicht trainiert. Und dann ist es halt bei Intervallen kann es sein, mehr Watt in der gleichen Zeit. Es kann aber auch sein, dass ich die Intervallstruktur da in eine Progression einbaue und kann sein, dass ich die Pausenzeiten verkürze, sowas in der Richtung. Also gäbe es wieder verschiedene Methoden und bei dem Low Intensity ist es halt so ich will versuchen den gleichen Pulsbereich zu behalten aber mehr dann Distanz mehr Kalorien mehr Leistung äh, zu erbringen und äh, mich da eben ein kleines bisschen zu steigern und ja genau das eigentlich wie trackst du das also
0: pulstechnisch
1: ähm, ich habe einen Pulsgurt und ähm, wir haben hier MyZone also die haben ist eine App mit dabei und das mhm. zeigt halt die Prozent der maximalen Herzfrequenz oder gibt einem verschiedene Daten und darüber habe ich eine grobe Idee zumindest. Also es reicht mir für für mich. Und ja, also ich bin auch immer so, wenn mich Leute fragen, ob man so Laktat, Leistungsdiagnostik machen soll, bin ich auch immer so, ja, kommt drauf an, wenn du jetzt Profisportler bist und genau wissen willst, was deine Trainingsbereiche sind. Ja, für die meisten Leute reicht, okay, kann ich noch reden währenddessen? Kann ich durch die Nase atmen? Ähm, oder, ne, da reicht so diese, diese grobe Unterscheidung und, ähm, ja, für mich ist sozusagen dann so grob den Puls zu haben, das reicht mir auch.
0: Ist das ein emotionales Ziel, da hochzugehen oder warum, wie wie kamst du jetzt darauf, das so als neues nee. Ziel zu nehmen? Also ich habe einfach nur irgendwie, ähm, Bergsteigen für mich ist so, also ich
1: Liebe vor allem da Sachen, die halt ein bisschen schwieriger sind, das heißt, wo man auch ein bisschen klettern oder kraxeln muss, aber nicht so, dass man gesichert ist und das ist halt, ähm, ich finde also es hält einen im Moment, es hat, hat so was sehr Achtsames, weil ich fokussiert bin darauf, wo ich meine Füße hinsetze. Und das einfach über eine relativ lange Zeit dann auch. Ne? Und dann ist es irgendwie, man geht halt zum Teil zwei, drei Stunden den Berg hoch und würde sagen, okay, das ist komplett langweilig, aber irgendwie finde ich es halt überhaupt nicht langweilig. Man ist in der Natur, man hat irgendwie einen großartigen Ausblick und ähm, das heißt, das sind alles so so ein bisschen so intrinsische Dinge, die mich daran interessieren. Und gleichzeitig ist es dann aber halt auch Sport und ich bin dann halt auch Nerd und dann schaue ich mir, halt ziehe ich mir halt auch einen Pulsgurt dabei an und mich interessiert wie schnell ich bin und so. Und ich versuche es so ein bisschen auszubalancieren, dass ich nicht mir dieses intrinsische kaputt mache darüber, dass ich es jetzt irgendwie messbar mache oder mir Ziele setze oder so. Aber halt gleichzeitig will ich dann halt auch irgendwie schnell sein oder will irgendwie eine schwerere Tour machen oder eine, die halt super lang ist weil mich dann halt auch die Herausforderungen interessiert und weil ich eigentlich keinen Sport mehr in dem Sinne mache, wo ich einen Wettkampf habe ähm, und aber, glaube
0: ich, sehr kompetitiv bin eigentlich und das äh, macht mir irgendwie Spaß, von daher. Denkst du, das ist auch so, weil vom Training her ist das ja jetzt so ein bisschen monotoner auch jetzt, hast du ja gerade eben gesagt, auch wenn es jetzt nicht so lang ist, aber glaubst du, dir fällt das leichter, das durchzuziehen, weil du ein festes Ziel hast? glaube ja, wobei ich tatsächlich auch irgendwie gerade, ich finde es noch gar nicht so
1: schlimm, ähm, vor allem irgendwie zum Beispiel, wenn ich sowas wie mit der Nasenatmung mache, mit diesen fünf Sekunden ein, fünf Sekunden aus, dann kann ich mich da halt drauf fokussieren und kann diese Uhr anschauen und mache das irgendwie 20 Minuten lang und das fühlt sich nicht so schlimm an. Also ich habe oft auch gar keinen Podcast oder Musik auf den Ohren oder so und ich finde es wesentlich, äh, wesentlich weniger schlimm, als ich davor gedacht hätte. Also es hat mich selber so ein bisschen verwundert. Und ich weiß gar nicht, ob das Ziel dann so wichtig ist oder einfach, dass ich ja gesagt habe, hey, ich will das jetzt mal machen. Ich habe auch schon lange nicht mehr so intensiv meine Ausdauer trainiert mhm. und ich sehe es einfach so als Experiment und ähm, finde es halt schön, mich damit mit dem Thema auch mal wieder so richtig tief einzutauchen. Also mache ich parallel dazu, dass ich mir dann halt auch mich selber da wieder weiterbilde, mal auf den neuesten Stand wieder bringe. Und weil zum Beispiel ich habe, würde keine Ausdauerathleten hätte ich bisher nicht in Ausdauer gecoacht, sondern ich arbeite viel auch mit Läufern, Läuferinnen und Läufer oder so, aber dann eher im halt Kraft- und Athletikbereich. und ähm, würde denen jetzt nicht sagen, wie sie ihre Intervalle gestalten sollen. Und das könnte ich wahrscheinlich für Anfänger immer noch ziemlich gut, aber ich bin weit entfernt von Profi. Und in dem Zuge will ich halt da auch mal wieder ein bisschen tiefer eintauchen.
0: Ja, finde ich mega, dass ich musste gerade so ein bisschen innerlich lachen, als du das erzählt hast mit ähm, mit dem ganzen Thema rund um, dass du das gar nicht so schlimm findest. Weil wenn ich so zehn Jahre zurückdenke und ich, ich glaube, ich war so einer der größten Bro-Science-mäßigsten ja. fitnessstudio auf diesem Planeten. Das war so Sätze gemacht und ich habe, glaube ich, so... 30 Sätze pro Muskelgruppe geballert, in jeder Einheit so, ja. Also wirklich viel zu viel. Und das war dann so, der Shake hat aber schon in der Umkleidekabine auf mich auf gewartet, weil ich Angst hatte, dass der Katabole Teufel mich sonst irgendwie einholt. Und früher war so Ausdauer, nö, warum? Es war so, ja. dadurch, nein. Also wo, wo warum soll ich das machen? Und jetzt heutzutage, wenn man so die ganzen wissenschaftlichen Daten dahinter kennt, auch so, wir haben es eh mal schon gehabt, so dieses Langlebigkeitsthema. Ich habe auch gedacht, es ist ganz schlimm. Und tatsächlich muss ich zu meiner eigenen Schande gestehen, wo eigentlich auch keine Schande, es, es, ist, es gibt mir irgendwie auch irgendwas. Ich kann nicht so genau definieren, was, aber es ist eine ganz andere Art von fertig sein, weil es ist irgendwie eigentlich kein Fertigsein. Und das ja. ist, für mich war das Schwierigste, als ich in diese Ausdauerthematik reingehe. Und, ey, ich, auch 90 Kilo, oder so laufen ist bei mir jetzt auch nicht so die einfachste Challenge. Ähm, weil bei mir geht die Pace, ist recht konstant. Aber das Problem ist, sobald ich anfange, richtig zu laufen, geht meine Herzfrequenz so hoch, dass ich eigentlich eher schnell walken muss, um mit diesem Grundlagen-Ausdauerthema ja. immer noch weiterzukommen. Und für mich war das Schwierigste, das ist ein gutes Krafttraining. Man merkt diesen Pump, man fühlt sich irgendwie erledigt, dann abgeschlagen, man geht an die Grenze. Und ein gutes Ausdauertraining ist am Ende eigentlich nicht, dass du an die Grenze gegangen bist, sondern dass du da rausgehst und sagst, hey, ich fühle mich irgendwie gut, aber ich fühle mich jetzt nicht so, als hätte ich jetzt irgendwie richtig Sport gemacht. Ja. Und ich bin ganz am Anfang ganz oft übers Ziel hinausgeschossen, weil ich immer gedacht habe, so, ja, aber also das kann es ja jetzt nicht gewesen sein. Ja, Man spüren. muss doch irgendwie spüren nach anderthalb ja. Stunden, dass man Sport gemacht hat. Klar, man schwitzt dann auch und so, also man weiß ja auch, dass man Sport gemacht hat, aber man muss das mal für eine gewisse Zeit durchmachen. Und ich habe mir zum Beispiel im Keller jetzt so ein, so ein Kickerbike reingehauen und so, ähm, weil es mir auf eine gewisse Art, weil ich gucke dann zwar auf Podcast oder sowas dabei, wenn ich dann so anderthalb, zwei Stunden Einheiten mache, ähm, aber es ist, es gibt einem schon irgendwie auch was. Aber ich habe am Anfang, und deswegen habe ich das eben gefragt, ob das so monoton für dich ist, weil ich, ich habe das nämlich auch gedacht, ja. aber das ist irgendwie gar nicht eingetreten. Und ich glaube, ganz oft, und das macht dann auch so ein bisschen, schließt so ein bisschen den Kreis über das, was wir alles geredet haben in den, in den letzten zwei Stunden, es ist ganz oft so, dass wir mit einer Erwartungshaltung an etwas rangehen und es ist aber viel häufiger so, dass diese Erwartungshaltung gar nicht erfüllt wird. So, und das ist tatsächlich was, was man aber ja nur mitbekommt, wenn man es halt auch macht wenn man es mal Na? probiert. Ja.
1: ja, Ja, und vielleicht können wir da noch kurz, weil ja die, die Angst vorm Ausdauertraining, wir haben es vorher schon mal angesprochen und äh, haben es aber noch nicht erklärt und das dauert auch nicht lange, aber man hat ja mal den Interference-Effekt vermutet, also dass es einen Effekt gibt, der bei Ausdauertraining konkurrent zu Krafttraining, ähm, der dazu führt, dass sozusagen Kraft und Muskelaufbau verhindert wird oder eingeschränkt wird und der ist deutlich kleiner, als man dachte bisher. Also der ist wahrscheinlich wesentlich äh, geringer und gleichzeitig kann man ihn ganz gut managen, indem man zum Beispiel das Ausdauer und Krafttraining mal mindestens sechs Stunden voneinander trennt und dann sozusagen hat es vielleicht eher sogar positive Effekte auf Muskelaufbau, weil es einfach die Regeneration fördert und weil es meine Arbeitskapazität steigern kann. Also ich kann mehr Sätze in kürzerer Zeit machen. Ich kann sozusagen mich schneller erholen von dem, was ich gemacht habe. Und daher, wenn man das sinnvoll plant, dann ist es wahrscheinlich eine ziemlich smarte Sache, das zu kombinieren. Auch einfach für halt die Gründe der Gesundheit und der Langlebigkeit und auch, dass man nicht stirbt, wenn man mal fünf Treppen hochläuft ähm, und nicht sozusagen unfitter Bodybuilder oder Powerlifter ist und äh, sind natürlich nicht alle, ähm, aber sozusagen, da wird das ja gerne als Ausrede genommen und wenn ich dann natürlich in den absoluten Spitzenbereichen bin, dann will ich schon schauen, okay, was für Ausdauertraining setze ich ein, auch so Laufen ist nicht für jeden das beste Ausdauertraining, weil es halt einen gewissen Impact hat und der ist nicht so leicht zu steuern, also die, das Belastungsmanagement beim Laufen, das was ich jetzt halt sehr vorsichtig mache. So die klassischen verletzten Läufer sind halt die, die ja ich habe jetzt bin eine Weile nicht gelaufen, früher konnte ich zehn Kilometer laufen, also fange ich jetzt halt mit achtmal an oder so und hatte aber eine lange Pause dazwischen und bin dekonditioniert und eigentlich die Belastung nicht äh, nicht vorbereitet und ähm, das ist beim Laufen glaube ich intuitiv sehr schwer zu machen. Weil natürlich der Muskelkater geht schnell weg, aber der passive Be Apparat, so Sehen, Bänder und Co., die ähm, passen sich halt ein bisschen langsamer an. Und da hat man halt viele Läufer und Läuferinnen, die sich da eigentlich immer wieder die gleichen Verletzungen zuziehen. Und dann denken sie, ja, ist der falsche Schuh oder, aber in den allermeisten Fällen ist es halt zu viel zu schnell. Ähm, und es ist eben eher eine Frage von Belastungsmanagement.
0: Und ja, und das ist halt dann bei Ausdauer sind es immer so ein paar Sachen, die man da noch beachten kann. Ja, es hat vor allem immer so mit Anpassung zu tun. Ne? Egal, ja. was wir machen. Egal, worum es geht. Und ich glaube, das ist ein, ein ganz gutes Schlusswort gewesen. Ole, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Es sei denn, du möchtest noch irgendwas unbedingt Boah, loswerden. Aber ich glaube,
1: wir haben jetzt echt schon, wir haben zwei Stunden 20 fast oder so. Also, mhm. ja, also na, Ich glaube, es reicht. Wir entlassen die Hörer und Hörerinnen mal. Okay,
0: perfekt. Ähm, ja, dann vielen Dank für deine Zeit und danke, äh, wir finden bestimmt noch mal ein nerdiges Thema wo ja ich noch mal
1: einladen kann auch noch mal zur Atmung in die Tiefe gehen oder so oder wie auch immer
0: ja perfekt also vielen Dank und, danke dir. und äh, bis bald wieder hören